0: Tout au long de ma carrière, même quand je suis devenu entraîneur, j'ai toujours été considéré comme illégitime ou vendu comme illégitime. Ça a été euh, toute ma carrière euh, vent de face. J'aurais aimé euh, effectivement avoir un petit peu vent de dos. Quand je pense, quand je regarde aujourd'hui, donc c'est quand même dix ans de carrière, c'est six tournois gagnés, de grands Chelem, donc à ces postes-là, meneur de jeu, donc je me disais, bon, quand même, on gagnait l'équipe, l'équipe gagnait. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un grand
1: personnage qui a toujours dû prouver, souvent plus que les autres je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Natif de Saint-Gaudens, mon invité grandit sur le plateau de Lannemezan. Avant même de savoir marcher, il a un ballon ovale dans les mains suivant les traces de son papy et de son papa. Il débute alors au cercle amical l'anmezanée de et devient champion de France cadet en 1975. Après une année en équipe première au CRL, il s'engage au football club Lourdes où, repositionné du centre à la mêlée, il devient une référence mondiale à son poste. En 1985, il signe dans le puissant SUAgen et remporte trois ans plus tard le bouclier de Brennus. Sélectionné pendant plus de 10 ans avec le 15 de France, il obtient 56 caps au cours desquels il remporte 6 tournois des 5 nations, dont 2 grands Chelems en 81 et 87. D'ailleurs, il participe à la finale de la première Coupe du Monde de la même année. En 91, dès la fin de sa carrière de joueur, il devient sélectionneur du 15 de France et obtient un bilan honorable ponctué par la douloureuse défaite en demi-finale de Coupe du Monde de 95. Vous l'avez évidemment deviné, je suis parti à la rencontre de Monsieur Pierre Berbizier. Après une pause de quelques années, Pierre est parti entraîner Narbonne avant de prendre les rênes de la Squadra en 2005, la faisant progresser jusqu'à la Coupe du Monde 2007. Suite à cela, il relève le défi du Racing Metro, le faisant passer en quelques saisons de la Pro D2 aux phases finales du top 14. En 2017, il se rend au chevet d'un aviron bâillonné englué en deuxième division et grévé par des luttes intestines. Véritable passionné, Pierre a grandi avec le rugby. Il en a connu l'évolution, du rôle de joueur en passant par le poste de sélectionneur, entraîneur ou consultant dans les médias, de l'amateurisme le plus total au professionnalisme poussé à l'extrême. Aujourd'hui, il profite de la vie auprès des siens et toujours très actif, il n'hésite pas à enfourcher son vélo pour grimper les plus beaux cols pyrénéens. J'ai passé un superbe moment en compagnie de Pierre et je suis honoré de vous partager le fruit de notre échange. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation.
0: Bonjour Pierre. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien.
1: Ça va Bon, merci mille fois de me recevoir. Je suis trop content de venir te rendre visite. Donc on est chez toi dans le Sud-Ouest aujourd'hui. Je remercie vraiment... La Garuche, Jean-Pierre Garuet, de nous avoir mis en contact, parce que c'est une, une vieille vieille connaissance du podcast maintenant, et c'est quelqu'un que tu connais bien. Oui, euh,
0: on a partagé des moments avec, avec Lourdes et avec l'équipe de France, et puis maintenant des moments où on se retrouve quelques-uns, d'ailleurs le prochain rendez-vous est fixé sur le Tour de France, voilà, on a... On a encore quelques quelques qualités de cycliste, mais Jean-Pierre sera directeur technique, euh, donc (rire) c'est le directeur technique de notre équipe de cyclistes. Il il va conduire derrière En principe, oui, avec euh, le coude à la portière, et il nous conseille conseille très bien depuis la voiture du directeur sportif avec euh, Philippe Dentran.
1: Ah, super on dirait que comme ça, il n'a pas le, le gabarit pour pédaler, mais quand on voit un Louis Ouart-Marie euh, qui pédale très bien, lui. Oui, et oui ce, se sont, des, ce sont
0: des garçons surprenants. D'ailleurs, chaque fois qu'on se retrouve, euh, on va de surprise en surprise. <rire>
1: J'en doute pas. Non, c'est vrai que dans le monde de l'Ovalie, le patronyme Berbizier est bien connu. Hein. De cette famille, c'est peut-être toi, Pierre, le plus reconnaissable du grand public. Euh, magnifique neuf du euh, FC Lourdet, du SUAGEN, avec qui tu as été champion de France. Tu as été capitaine de l'équipe de France, vainqueur de deux grands chelems, finaliste de la première Coupe du Monde. Par la suite, on t'a vu en tant que sélectionneur, entraîneur, consultant à la télé. Donc on va bien sûr aborder tous ces aspects de ta vie, voir un peu tout ce qui a fait l'homme que tu es devenu. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Pierre
0: ben de, jouer, de jouer au rugby. J'ai commencé dans la cour d'un petit village ben avec une éducation aussi très rugby, puisque mon papa jouait au rugby. Il a joué dans l'équipe de Lucien Mias à Mazamé, ensuite au TOEC avec des garçons comme Georges Allière, capitaine du, ensuite du, du 13 de France, Gruarin, donc et ensuite à Alain Mezan, il a, il a été capitaine entraîneur et j'ai toujours baigné dans cette ambiance très rugby. Euh, donc, euh, ça a été pour moi une, une suite logique. J'ai toujours euh, voulu jouer, jouer au rugby. Qu'est-ce qui faisaient, tes parents Mes parents euh, travaillaient euh, donc, à, la, à la ville de Lannemezan. Euh, voilà Ils étaient fonctionnaires et ils étaient basés sur Lannemezan. D'accord. Tu as des frères et sœurs un frère, donc aussi, qui a fait une, une belle carrière, euh, qui a été formé ici à nemours qui a euh, joué ensuite à Lourdes, à Agen, qui a joué France B, international militaire, qui, qui a fait une belle carrière aussi euh, d'entraîneur euh, et qui est maintenant basé sur le bassin d'Arcachon.
1: D'accord. T'étais quel genre d'enfant
0: très facile je vais vous répondre <rire> très très facile euh, euh, il suffisait de me donner un ballon de rugby dans la main et je, euh, je, je m'occupais je m'occupais tout seul donc non j'ai eu la chance de vivre dans un environnement familial, dans une, dans une ferme aussi. Mes grands-parents étaient, étaient paysans et donc j'ai toujours baigné dans cette ambiance très familiale qui a fait euh, effectivement que bon, bah, j'ai pu euh, grandir euh, en, étant, en étant heureux.
1: Et euh, même si tu as grandi du côté du plateau de lanne j'ai vu que tu étais né à Saint-Gaudens.
0: Et oui, euh, puisque mes parents, à l'époque, étaient, euh, étaient toulousains, quand mon papa jouait euh, au TOEK et puis rentrait euh, euh, sur, le, sur le plateau de la maison. Euh, donc, sans doute que j'ai dû, à un moment donné, euh, être pressé d'arriver et on s'est arrêté à, à Saint-Gaudens. Ouais. C'est génial. Donc,
1: euh, bon, comme tu le dis, tu es issu d'une famille de rugby. Ton grand-père jouait, ton papa jouait. C'est d'ailleurs ton grand-père qui avait décelé en toi de grandes qualités dès le départ
0: ben, c'est lui euh, qui a dit, euh, puisque j'ai commencé euh, trois quarts centre puisque mon père jouait euh, à numéro 12 et donc je voulais être numéro 12, j'ai été... Euh formé numéro 12 et je suis champion de France, cadet avec les cadets de lanne C'est une de mes plus belles années, donc numéro 12 et capitaine de, de cette équipe-là. Donc je voulais être numéro 12 et mon grand-père a toujours dit ah « ben Pierre, il faut qu'il joue numéro 9 ». Et un jour, j'ai compris effectivement que mon avenir rugbistique était, était à ce poste-là, poste où l'on touche le plus de ballons. Et puis l'évolution physique aussi à ce poste a fait qu'après avoir joué à ce poste-là lourde, quand je suis parti de la maison, je me suis recentré à, à la mêlée ensuite. Tu as commencé à quel âge le rugby bah, je crois que je ne marchais pas, j'ai eu mon premier, euh, mon premier ballon, donc euh, je, euh, je marchais à quatre pattes euh, et je me relevais euh, avec, euh, avec une armoire, en m'appuyant sur une armoire, je jetais le ballon et mes premiers pas ont été euh, de courir après ce ballon, je revenais à quatre pattes, voilà, donc j'ai commencé le rugby je pense là.
1: Ouais. Tu allais déjà au stade François Sarat ou pas du tout
0: J'allais bien évidemment, donc je suivais euh, mon mon père qui qui était était joueur, qui était entraîneur et puis euh, aussi euh, je jouais dans cette cour... euh avec mes amis à l'école, en attendant le bus scolaire, quand on allait au catéchisme, tout était prétexte pour amener le ballon et jouer une, et jouer une partie. Donc chaque moment de disponible, le ballon n'était pas très loin et on engageait des parties, des parties libres. T'as essayé d'autres sports quand tu étais tout petit en fait, je suis formé judoka. J'ai commencé, euh, j'ai commencé judoka euh, donc, euh, à, à lanne Mezan euh, et puis euh, j'ai arrêté euh, à 14 ans euh, parce que j'étais euh, marron, ceinture marron... Euh, À ce moment-là, mais il fallait attendre 16 ans pour pouvoir passer la noire. Puis le rugby prenait de la place. Il y avait aussi un peu les les études. Donc j'ai choisi le rugby. Mais aujourd'hui, mon regret, c'est peut-être de ne pas avoir été jusqu'à la noire. Il fallait attendre 16 ans pour pouvoir passer. Il y avait des figures imposées et puis des combats à faire pour obtenir cette noire. Il fallait attendre encore deux ans. Donc j'ai choisi le rugby. Je ne le regrette pas aujourd'hui, mais effectivement, ça a été une période, le judo, où euh, je, je me suis formé au combat, j'ai, au niveau des appuis. Je crois que ça a été très, très formateur pour, pour le suite de ma carrière rugbistique.
1: Bon, vu la forme que tu tiens encore, il n'est jamais trop tard pour, pour passer la noire hein
0: Non, je pense que non, non. Je... Je ne reviendrai pas en arrière. Donc, euh, non, non, je pense que la, la noire, ça restera un regret. Et je, je le mets dans la boîte à souvenir maintenant. Bon,
1: d'accord. Et euh, tu l'as rapidement abordé. Donc, euh, en cadet, avec euh, le CAL, tu es champion de France t'es numéro 12 capitaine à cette époque-là ben, c'était une belle génération il y en a d'autres qui ont euh, réussi une carrière euh, bien sûr pas comme la tienne mais qui ont joué à haut niveau dans, ta, dans ton équipe
0: oui euh, Pierre, Pierre Casseran hein, a, joué, a, a joué à Lourdes est venu euh, me rejoindre il y a Pierre Baquet le demi de mêlée qui a joué à Pau à Tarbes Marc Ouget est un, un ailier qui a joué euh, à Tarbes euh, donc un petit peu Tauré qui a joué un petit peu à l'aile à Bagnères. Après, euh, la majorité sont restés à l'Admesan et ont joué euh, à l'Admesan qui était en, en deuxième division euh, à l'époque. Donc euh, voilà, ça a été... Euh, ça a été euh, la suite un petit peu euh, logique, l'Admesan, la plupart sont restés sur l'Admesan. Oui, c'est, c'est vrai aussi que c'est un club où,
1: où les gars sont très ancrés. Bien sûr, il y en a qui partent, mais euh, ils ont tendance à revenir derrière. Euh, à une époque, ils allaient s'essayer euh, du côté de Tarbes, et euh, si ça ne le faisait pas ou autre, eh bien, ils revenaient à l'Admesan
0: derrière. Hein. Oui, 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 c'est vrai. Donc très peu d'ailleurs allaient à Tarbes. Tarbes Tarbe était <rire> l'ennemi <C'est> euh, vrai. <rire> juré euh, donc. Euh je dois avouer aujourd'hui que j'ai pas, je, je pouvais, j'avais été contacté par Tarbes quand je suis parti à Lourdes. Alors effectivement, avec le passé lourdé, j'avais envie de, de connaître un petit peu ce passé. Je pensais que pour apprendre le rugby de haut niveau, Lourdes me permettrait de l'appréhender mieux. Et puis Tarbes, l'ennemi héréditaire, je pense que beaucoup de gens m'en auraient voulu sur le plateau si j'étais parti à Tarbes. <rire>
1: C'est probable, parce que vous êtes champion de France avec les cadets en 75 oui. et toi c'est 76 que tu décides pour,
0: pour partir du côté de Lourdes voilà oui on est, on est champion de France malheureusement c'est la seule finale cadette qui n'a pas pu se jouer en levée de rideau au Parc des Princes à l'époque d'un, d'un Béziers-Brive il y avait une finale de Coupe d'Europe trois jours après et problème de pelouse au Parc des Princes et donc la décision a été prise il ne pouvait y avoir qu'un match sur cette pelouse et les cadets que nous étions ont monté la première, pour la première fois à Paris. Donc ça a été une vraie déception. Alors, clin d'œil du destin, on a joué sur le terrain de la Croix de Bernie et 30 ans après, je revenais sur ce terrain pour entraîner le Racing.
1: Ah C'est génial Et puis bon, le Parc des Princes, tu l'auras foulé à quelques reprises par la suite aussi.
0: Mais j'aurais aimé le, j'aurais aimé le fouler à ce moment-là. C'était la première fois, lever le bouclier au Parc des Princes. Ce qui nous a été autorisé à la mi-temps quand on nous a, le président Ferras à l'époque, nous avait, m'avait remis le, le bouclier. Donc, on aurait aimé vivre euh, ce match-là, dans, sur, dans ce terrain-là. Alors, j'ai eu la chance, effectivement, après, de, d'y revenir. Mais j'aurais bien aimé connaître avec, euh, avec mes copains cette, cette joie-là, à ce moment-là. Oui, je comprends. Donc à 18 ans, 76,
1: tu pars du côté du, euh, du FC Lourdes. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là Déjà à partir de lanne et euh, qui plus est à, à Lourdes, même si tu as déjà donné euh,
0: quelques indices précédemment. Ben c'est un, euh, un moment charnière pour moi. Euh, donc après avoir connu... Euh... Euh, ce titre, champion de France cadet, euh, après avoir euh, l'année suivante joué avec, euh, en première, la Meusanne, donc, euh, qui évolue en deuxième division, il y a un petit, euh, un petit événement, enfin, je j'ai lu un livre Jacques Kerouac sur la route à ce moment-là et qui m'a fait comprendre qu'à un moment donné dans sa vie, il fallait, il fallait partir, aller voir le monde à l'extérieur. Donc ça a coïncidé un petit peu, ça m'a interpellé et quelques clubs s'intéressaient à moi et j'ai compris que pour continuer à progresser pour savoir jusqu'où je pouvais aller. Euh, donc, l'Anne m'a beaucoup apporté, m'a tout apporté, je dirais. Mais à le haut niveau, c'était ailleurs, c'était Bagnères, Lourdes, Tarbes à l'époque. Pau aussi était venu, le stade de Toulousain. Et donc, euh, ben, j'ai voulu... Euh, Aller me confronter à ce niveau-là pour m'évaluer, pour voir si effectivement je pouvais continuer à évoluer, à progresser. Et mon choix était, a été fait pour Lourdes par rapport à ce passé. Je pensais à l'époque que j'apprendrais ce haut niveau dans ce club de, de très haut niveau ou qui avait connu le très haut niveau. Ton papa et ton papy, euh, ils poussaient derrière hein Pas vraiment, donc ils m'ont toujours, si je dis aujourd'hui que je n'ai jamais parlé de rugby avec avec mon père, ils m'ont toujours laissé faire ce ce que je voulais... Mon grand-père est parti. J'étais, j'étais jeune. Je démarrais l'année de cadet, donc ma première année de cadet. Donc, donc voilà. Et, et quant à mon père, ben non, il, il n'a jamais. On n'a jamais eu de discussion rugby. Il m'a mené dans les vestiaires. Il m'a mené partout dans cet univers rugby. Comme je le disais précédemment, j'ai baigné dans cet univers, mais jamais dans la conversation avec avec mon père.
1: C'était pas le le papa envahissant qui voulait euh, qui voulait déporter euh, sa, sa passion et autres sur toi pour que tu réussisses. Quoi. Non
0: jamais il a toujours été euh, par pudeur par discrétion euh, donc il a toujours été euh, en retrait. Euh, il, il m'a regardé euh, évoluer euh, donc euh, non euh, j'avais une maman euh, qui était euh, très présente elle qui suivait ma carrière euh, qui venait à tous mes matchs euh, quand je jouais à Lourdes qui venait à euh, mon père pas pas forcément donc euh, et euh, voilà donc c'était euh, c'était comme ça je, c'était ça m'a permis euh, euh, bon, mais de, de, de vivre un petit peu en déconnexion aussi. Il y avait le terrain, il y avait la famille. Et quand, quand on était en famille, on était en famille. On n'était plus au rugby.
1: Ta maman, c'était le, le genre de, de mère qui criait très fort sur le bord du terrain
0: Non, 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 qui criait <rire> pas. Donc, mais qui, qui, avait, qui avait des principes. J'ai appris, par exemple, elle me lavait ma tenue quand je ramenais le sac très jeune. Et par contre... Elle me laissait les crampons, elle me dit « ça, c'est, c'est toi qui vas te les nettoyer, qui vas te les cirer, il fallait les cirer ». Donc, C'est pour ça que j'ai appris que les crampons, c'était important. Mais J'ai compris que c'était notre outil aussi et elle, elle, m'a, appris, elle m'a appris ça. J'ai gardé ce principe-là et il m'est arrivé avant un test match de faire cirer les crampons à, à un joueur. Donc voilà, c'est <rire> la, petite, la petite histoire. C'est génial c'était en Nouvelle-Zélande. Ah oui? Pour dire, Et ouais. on
1: peut avoir le nom du joueur ou pas? Non 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 non, <rire> non, 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 non,
0: non. Mais bon, pour dire que j'ai gardé de cette éducation euh, certains, certains principes qui m'avaient. Euh qui m'avait marqué, et, et je crois que c'était aussi la, la, la vérité, on se prépare à jouer au rugby jusque dans le moindre détail, et les crampons, effectivement, ça me permettait d'ailleurs quand la veille, je les préparais, de leur parler, je parlais à mes crampons, je leur parlais du match, je leur demandais de l'aide que j'allais avoir besoin d'eux, donc ça me préparait au match qui allait arriver.
1: Ah, c'est super sympa. Effectivement, donc tu pars à, à Lourdes. Pour tes 18 ans, je suppose que c'est à peu près à la même période où tu attaques les études supérieures aussi.
0: Voilà, je m'en vais à, je m'en vais à Toulouse, donc je suis étudiant en, en éducation pour être prof de, d'éducation physique. C'est un tournant pour moi aussi, alors pas facile à, à coordonner les deux, puisqu'étudiant à Toulouse et jouer à Lourdes... C'était des déplacements, il n'y avait pas l'autoroute à l'époque, donc il fallait rentrer. Je rentrais deux fois par semaine et une troisième fois le week-end pour venir jouer. Ça faisait pas mal de déplacements. Donc voilà. Mais en même temps, ça a été pour moi aussi la rencontre de Robert bru au Crêpes de Toulouse qui a été important, important pour moi, donc la rencontre mais ensuite une gestion avec Lourdes qui n'a pas été facile. Donc, quand je vois qu'aujourd'hui... Euh, ils sont fatigués on, on, c'est, euh, donc euh, voilà on ne regardait pas à l'époque notre passion on était prêt à tout faire je me rappelle des journées le, du jeudi où, on jouait, où je jouais à 14h à l'universitaire à, à Daniel Fauché prendre la voiture à 16h30 pour être à 18h30 à l'entraînement à Lourdes et revenir rapidement à Toulouse parce que le jeudi soir il y avait la soirée, la soirée universitaire <rire> qu'il ne fallait pas manquer donc c'était quand même des jours bien rempli et le week-end après je rentrais pour, pour jouer
1: ouais, j'imagine ton arrivée à lourdes comment elle se passe parce que à l'époque bon ben même si le club est un petit peu sur le déclin c'est plus le grand lourdes mais euh, y a, c'est encore du très très haut niveau ouais. euh, je suppose qu'il y a déjà du monde en place
0: oui oui il y avait il euh, y avait du monde euh, du monde en place il y avait de, de très bons joueurs euh. Euh, Christophe Terrain, le capitaine, c'était les, les débuts aussi de cette génération euh, Garouet, Sanson Abadi, qui avait remplacé en première ligne et qui avait été qui avait participé au renouveau de Lourdes, des Marshalls qui étaient international, donc avec la Forgue internationale à la Mêlée, remplaçant en équipe de France, et de très bons joueurs, Vignalet, Bessoit, Cossade, international, la Lubie international B. Donc, il y avait, effectivement, il y avait du, du beau monde à ce moment-là, et avec un Lourdes qui redevenait, qui redevenait compétitif.
1: Comment toi, en tant que petit jeune de 18 ans qui arrive de l'Andesan, tu arrives à... Ben, à te j'ai, faire ta j'ai, place. Obs-
0: j'ai observé, j'ai voulu d'abord comprendre ce club, j'ai cherché euh, à aller... Euh, euh Découvrir l'histoire de ce club, j'ai, j'ai vite compris, j'allais voir les anciens, les, les Pratt, Jean Pratt, Maurice Pratt, les Martines, pour comprendre, essayer de comprendre ce, ce club. Ça avait été important pour moi quand j'ai pris la décision d'aller à Lourdes. Je pensais effectivement que, que j'apprendrais le haut niveau aussi à leur, à leur contact. Et je me suis vite aperçu euh, bah, que je l'apprendrais par moi-même parce que c'était un rugby de chapelle à l'époque à Lourdes où chacun avait sa propre chapelle et chacun avait ses supporters et et ses ennemis. Et et donc donc j'ai vite compris que c'est par moi-même que j'apprendrais le plus. Il n'y avait pas beaucoup de partage entre anciens et et jeunes C'est ce que j'ai pu constater. Donc ce partage était difficile à à ce moment-là. Donc bon. bah, c'était, c'était comme ça, j'étais très honoré de côtoyer ces, ces, ces gens-là qui ont, qui ont fait partie de l'histoire de Lourdes, des équipes de France, donc, mais très difficile à communiquer et donc j'ai vite compris que, je le répète, il fallait que j'apprenne par moi-même.
1: Pour un neuf, pas pouvoir trop communiquer avec les autres, ça ne doit pas être super évident. Je n'étais pas
0: neuf. Donc j'ai commencé à trois quarts centre, euh, toujours, et puis après, polyvalent, j'ai joué à tous les postes derrière, donc ouverture, arrière, euh, jusqu'au moment où il a fallu euh, se décider. Et Effectivement, j'ai compris euh, et je voulais jouer numéro neuf. D'ailleurs, je devais, euh, je devais partir euh, euh, à Castres. Euh, qui cherchait un demi-de-mêlée, comme à Lourdes, il y avait Laforgue qui était remplacée en équipe de France. Moi, ça m'arrangeait bien de me rapprocher de, de Toulouse, qui, qui était mon, mon attache, puisque ma, ma future femme était aussi étudiante à, à, à Toulouse, donc ça nous arrangeait bien. À l'époque, c'était Maître Larocque, le président de Castres, et j'avais convenu d'un accord pour, la jouer, à, pour jouer à Castres. Et le jour où je, j'appelle le président de Lourdes pour lui signifier donc, mon choix pour l'année d'après, euh, donc c'était euh, le président du ben, il me dit « Écoute, non, tu ne signes pas à Castres, tu attends, je te rappelle demain ». Je, donc je lui avais dit « Écoutez, président, j'ai la possibilité de jouer neuf euh, ». Gaspalou, ben, euh, pardon, c'était le, le surnom de, de Jean-Pierre mais ben, je lui ai dit « Non, euh, président, vous avez... Euh, » Vous avez la Forgue, je vais pas, moi j'ai la possibilité de jouer 9 à Castres, je m'en vais à Castres, il n'y a pas de problème, C'était pour moi c'était réglé. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, tu joueras numéro 9 à, à Lourdes, voilà comment je suis resté à Lourdes. Derrière, la l'année suivante, il y a la, la Coupe des Provinces où je suis sélectionné numéro 9. Et voilà comment dans la, l'année, je deviens international. Après, alors, à l'époque, on disait, Berbizier n'a aucun... Je jouais numéro 9 en universitaire avec qui... Euh, avec Robert Bru, euh, avec qui j'étais champion de France trois années. Euh, à, à ce poste-là, j'avais joué ma, ma saison euh, à l'Anne Meusan en deuxième division numéro 9. Donc, j'avais quand même une petite expérience et quelques, quelques repères à ce, à ce poste-là avant, avant de m'y lancer à Lourdes. Et voilà comment je suis resté... Euh, lourdé par l'intermédiaire du président Dupla qui qui a voulu me garder à ce moment-là.
1: D'accord, c'est super intéressant. T'es passé 9 après être arrivé à Lourdes, donc et en 77, donc relativement rapidement, vous faites déjà une finale de Dumas Noir, oui. Euh, Dumas Noir qui est, qui est quand même une qui était une superbe compétition à l'époque.
0: C'est la deuxième compétition voilà. après le championnat, et on, on retrouve euh, la grosse équipe de Béziers, quoi. Donc, euh, avec un dernier match, une dernière finale à Colombes. Donc euh, avec des souvenirs, je me rappelle avec Jean-Michel Rancoul dont 18 ans, première finale de, de, du Manoir, donc le, le couloir, le tunnel de Colombe qui sera emprunté pour la dernière fois à cette occasion par les, les deux équipes et je me rappellerai ce ce tunnel que j'ai trouvé très long mal éclairé et quand on, sort, quand on sort du vestiaire on se retrouve face à son opposant direct et moi en face au centre puisque je jouais centre à cette époque là, Henri Mioc qui était déjà un prototype des centres à, à plus de 100 kilos je, je n'osais pas regarder à côté de moi mais j'entendais ces pointes de crampons qui résonnaient dans mes oreilles et euh, une des premières actions, une mêlée au, au centre, donc un centre de chaque côté, donc Bézier voulait lancer l'attaque, ben, bien sûr Mioc, j'avais les yeux fermés, là Christophe Terrain arrive en travers et prend Mioc et, et le, le casse, donc Henri Mioc sort sur cette action dont j'ai fait j'ai poussé un ouf de soulagement ah, je comprends bien <rire> il a fallu jouer bon voilà, puis autre petit souvenir avec Jean-Michel Rancoul on était content alors on perd sur une action litigieuse, Jean-Michel Rancoul m'a reconnaissé, mar- refusé vite, bon bref, et on se retrouve à la sortie et on allait tous les deux heureux d'avoir joué ce match-là avec les grands. Pour nous, c'était les grands et le grand Bézier, qui plus est. On se dirigeait vers la réception euh, quand euh, le, euh, l'homme de sécurité ou qui était à l'entrée de, de, de la réception nous, nous fait signe du doigt. Il dit... Euh, pour vous, les cadets, puisqu'il y avait un levé de rideau la finale des cadets, de Godermann à l'époque, et pour vous, les, les cadets, la réception, elle est là-bas. Et à nous, avec Jean-Michel Rancol, mais monsieur, on lui dit, monsieur, mais on a joué. Oui, oui, je sais, vous avez joué, vous, la réception, elle est là-bas. voilà, Qui nous prenait pour des cadets, on venait de jouer la finale contre le Grand Bézier.
1: C'est énorme. Et ouais, finalement, tu as pu aller dans la bonne euh, et réception. Et il a
0: fallu appeler euh, des dirigeants pour venir nous chercher à l'entrée, pour nous faire entrer euh, à la bonne réception.
1: Improbable. Donc euh, tu continues à évoluer à Lourdes, donc cette fois au poste de neuf, et en 81, le 17 janvier précisément, tu honores ta première sélection avec l'équipe de France contre l'Écosse.
0: Contre l'Écosse, voilà, ça, ça a été le, le premier match. Enfin, je, je retrouve le Parc des princes. Et c'est mon premier match international contre, contre l'Écosse. Le
1: début de ta carrière internationale a été très compliqué parce que tu étais très controversé.
0: Ben oui, je rentre dans une polémique, alors euh, bon, euh, avec le temps, sur le moment, je comprenais pas, puisque à ce poste-là, jouer à la star, c'était Jérôme Gallion, euh, qui était un très grand joueur, et donc... Euh, le choix Jacques Fouroux, qui est la deuxième personne qui a compté pour moi dans ma, dans ma carrière, donc qui venait de reprendre l'équipe dans un contexte politique différent, à la fin d'une génération, la sienne, celle des Schlemar sur 117. Et donc, 81, il fallait renouveler l'équipe dans un contexte politique différent. D'ailleurs. J'ai compris pourquoi cette polémique, où je suis devenu un prétexte pour alimenter cette polémique et cette crise politique, parce qu'à l'époque, le président Ferras venait de virer Elie Pébeir, vice-président de la fédération, et par hasard, ou. Euh, Elie Pébey avait son gendre qui était le responsable de la rubrique rugby à l'équipe, Jacques Carducci. Donc euh, voilà, ça, ça a été un prétexte pour l'équipe. C'est la, quand on connaît la petite histoire à l'époque, je ne le, le savais pas. Donc euh, l'équipe avait le prétexte tout trouver pour alimenter et faire feu de tout bois contre la Fédération. Et de l'autre côté... De l'autre côté Il y avait le responsable, le responsable au Midi Olympique euh, qui passait tous ses week-ends à Toulon, qui était ami de de Daniel Herrero, qui était effectivement à Toulon, Jérôme Gallion. Donc, donc quand euh, avec le recul je me suis aperçu que je n'ai, j'ai été un, un, un prétexte, en grande partie un prétexte pour alimenter une polémique qui n'était pas la mienne, mais qui, était, qui avait d'autres cibles. Et heureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Oui, heureusement, c'est vrai, je pense que les réseaux sociaux se seraient serait déchaînés, mais déjà, ça a été dur. Pour moi, bien sûr, mais surtout pour ma famille, mes proches, parce qu'effectivement, ils ont vécu. Mon père a été monté voir mon premier match international. Ce sera le dernier qu'il verra en direct. Donc, après, ne... mes parents ne sont plus jamais revenus voir un match international en direct. Donc, souvent, on ne, on ne se rend pas compte la... la méchanceté et ce que ça peut causer, parce que... Je... Mais l'équipe, heureusement, l'équipe gagnait. Et c'est vrai que ma légitimité, à un moment donné, je me suis posé la question de ma légitimité. Euh, donc, euh, puisque tout le monde, ou ces, ces gens que je croyais compétents, euh, affirmaient sans arrêt euh, que je n'étais pas légitime, que je n'avais pas les qualités, qu'ils se démontraient. Donc voilà, et les journaux parisiens, je me rappelle, je me rappelle d'ailleurs des, euh, des journaux parisiens qu'on, qu'on achetait juste quand on sortait... Euh, de, ou quand on rentrait après, après les matchs, je me rappelle un, un journaliste parisien donc France Soir qui notait les joueurs et un jou, avec un petit commentaire euh, avec quelque part, aujourd'hui j'en rigole une bonne passe lui évita une note plus basse 0,5 wow. <rire> voilà un petit peu les commentaires alors sur le moment quand vous lisez bon ça ne vous fait pas plaisir mais après avec le recul je me disais Et un autre commentaire, ce genre avec le même même, journaliste qui a son meilleur match en équipe de France. Trois. Donc voilà, je prends ces exemples aujourd'hui, j'en rigole. Mais c'est vrai que sur le moment, le contexte avait été difficile, pesant et heureusement bon que effectivement ma famille a été solidaire que Jacques Fouroux, et puis que l'équipe aussi je me rappellerai toujours mais que les joueurs au soir du au soir du Grand Chelem en, en Angleterre voilà j'ai eu trois quatre joueurs référentiels à l'époque qui sont venus me voir et qui qui m'ont dit on gagne pas on gagne pas un, un Grand Chelem sans avoir un meneur de jeu donc quelque part j'ai compris j'ai compris à ce moment-là, si je doutais, bah, que j'avais une légitimité qui n'était peut-être pas reconnue à l'extérieur, mais qui a été reconnue à l'intérieur. Et là, ça m'a, bon, ça m'a soulagé. Et j'ai compris que bah, je, pouvais, je pouvais exister et jouer à ce niveau-là.
1: Effectivement, parce que la première saison où tu es en équipe de France... C'est donc pour le tournoi 81, et vous le remportez, et vous faites le grand chelem. Donc, pour faire taire, il n'y a pas beaucoup. Euh, il n'y a pour pas moi, bien mieux. Pour moi,
0: ça ne s'est jamais tué. Donc, ça a toujours été, euh, tout au long de ma carrière, même quand je suis devenu entraîneur, j'ai toujours été considéré comme illégitime ou vendu comme illégitime. Ah ouais. donc, ben oui, donc je n'avais pas, ça a été euh, toute ma carrière, euh, vent de face. J'aurais aimé, euh, effectivement, avoir un petit peu vent de dos quand je pense quand je regarde aujourd'hui donc c'est quand même dix ans de carrière c'est six tournois gagnés deux grands chelems, donc à ces postes-là meneur de jeu donc je me disais bon quand même on gagnait l'équipe l'équipe gagnait plus qu'elle ne qu'elle ne perdait donc et très vite aussi entraîneur donc on, on termine deuxième du premier tournoi on gagne le, le second et on va gagner toutes les séries mais mais je n'ai jamais été considéré comme légitime, toujours en, euh, toujours en polémique, en bataille. Donc, donc voilà, c'est vrai que j'aurais aimé. Alors, je n'avais pas des talents de communicant. La, la communication était coupée avec, avec ces médias référents qui faisait que forcément je, je ne vendais pas non plus le, le, le truc. Donc bon, bon, peut-être qu'il aurait fallu procéder à, différemment, à, mais, mais bon, ça a, été, ça a été comme ça, et c'est ce qui m'a donné aussi la force de, d'avancer, de continuer à avancer malgré. Mais je pense que les équipes dans lesquelles j'étais en ont, en ont souffert, en ont pâti, parce que souvent le prétexte était facile pour les opposants, et donc ça peut être nuit à, à certains à, à l'intérieur.
1: Ouais, j'imagine. Euh, mais cette année
0: 81,
1: elle est exceptionnelle à bien des égards. Donc, première sélection,
0: premier Grand Chelem et tu gagnes. Enfin le Dumas Noir avec le FCL. Et on gagne on gagne le Dumas Noir, oui, puisque le FCL gagnait aussi des matchs, donc était compétitif, oui. il était redevenu L'air compétitif. Je crois qu'on termine en demi-finale, on perd en demi-finale contre Béziers du championnat. Et c'est même Bitérois au par des Princes que l'on bat ensuite en, en Dumas Noir. Donc, pour moi, remporter le Dumas avec Lourdes, après l'avoir perdu la première fois, c'est, c'était une belle, une belle récompense pour le football club lourdais qui redevenez compétitif au plus haut niveau et face, face aux meilleurs. Et c'était aussi une belle récompense avec, avec mon club, avec aussi cette polémique en équipe de France où j'arrivais à concrétiser aussi en club tous ces efforts-là. Et, et donc, ça, ça a été, je le répète, une belle récompense pour moi.
1: Tout à fait. Donc tu continues ton, euh, ton bonhomme de chemin. En 83, bah, vous remportez le, le 5 Nations avec l'équipe de France. Toi, tu es devenu un cadre, là, clairement, hein, euh, tu fais partie des meubles. Avec le FCL, bah, en 82,
0: en 83, vous arrivez en quart de finale. Et toujours battu par cette équipe bitéroise, le Grand Béziers. On tombait souvent contre eux, mais effectivement, on était quand même compétitif.
1: Ah ben Béziers dans les années 70-80, c'est lourd les deux, les deux décennies précédentes. Quoi.
0: Exactement, et donc et on y tombait souvent. Donc c'était c'était des rudes empoignades, mais effectivement, c'était très dur de les battre. Ouais. Et en
1: 85, vous arrivez même en demi. Du du championnat, donc ce qui est quand même un un résultat euh, excellent. Mais
0: euh, je crois que Lourdes était redevenue euh, compétitive, était dans les huit meilleures meilleures équipes françaises à ce moment-là.
1: Ouais, et c'est presque paradoxalement l'époque, le moment que tu choisis pour partir du club.
0: Oui, là aussi, euh, donc euh, oui, parce que ma situation familiale évoluait, donc j'étais toujours euh, basé sur Toulouse. Là, je devenais, euh, j'avais, été, euh, j'avais été, nommé euh, prof de gym en premier poste à Saint-Gaudens, euh, et ensuite euh, je, je deviens conseiller technique de la région Midi-Pyrénées, donc j'étais basé sur sur Toulouse, avec toujours ces allers-retours à faire. Euh, Euh, avec Lourdes et ma femme, qui avait été nommée à, à, à Paris donc euh, à Orly exactement, et donc euh, on avait passé trois ans euh, un petit peu elle à Paris, moi à Toulouse avec, euh, avec ses déplacements, et, et donc en euh, 1985 arrivait mon, ma première, mon premier enfant, ma première fille, euh, Marie, donc euh, effectivement euh, c'était un changement familial qu'il fallait euh, bon, que j'assume, euh, et voilà, donc euh, je voulais... Euh, je pouvais bénéficier d'un rapprochement de conjoints. J'avais, euh, j'avais demandé à, à Lourdes de m'aider, notamment à François Badi qui était ministre du, ou secrétaire d'État du Tourisme à l'époque, qui était maire, de voir si je ne demandais pas une faveur. C'était simplement de, d'activer un petit peu ce rapprochement de conjoint, euh, que qu'on pouvait en étant euh, tous les deux fonctionnaires avec, avec ma femme. Donc, bon... Euh, ça n'a pas pu se faire et donc on part en tournée en Argentine et quand j'annonce à Jacques Froux que, que j'arrêtais que j'attendais mon premier enfant et que cette situation n'était plus vivable, que, que j'arrêtais à la rentrée personne ne me croyait, et à la fin, quand ils ont compris qu'effectivement c'était sérieux, donc euh, Jacques Fouroux m'a aidé, m'a dit, écoute, on va voir avec Agen, et Agen m'a permis ce rapprochement, ma femme est redescendue sur, sur Toulouse, et voilà comment et pourquoi je suis parti jouer à, à Toulouse, ça me permettait d'organiser ma vie familiale un peu plus sereinement. Donc tu étais prêt à tout arrêter ah oui 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 L'équipe c'était... de France et le club Oui, oui parce que c'était une vie, on ne se rend pas compte, mais les déplacements j'avais en tant que professionnellement, c'était la région Midi-Pyrénées, il y avait six, six départements, c'était, c'était assez grand, le, il fallait aller jouer, aller jouer à Lourdes, ma femme était à Orly, la dernière, la dernière année à Lourdes, on tombe sur les équipes de la Drôme, il y avait Bourgoin, Valence, euh, il y avait donc toutes les Équipe de, 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 de la Drôme, Roman, La Voulte, donc hein. euh, Alors, euh, La Voulte, je ne sais pas s'ils si étaient noms. Euh, donc, le week-end, ma femme rentrait et c'est moi qui partais. Donc, ça avait été une année, euh, une année terrible. Et là, on attendait notre premier enfant. Donc, j'ai dit, ce n'est c'est plus, c'est plus une vie. Ouais, je voilà. comprends bien. Il fallait faire des choix. Mmh. Tu étais profou à Saint-Gaudens au collège, alors j'ai eu un, mon premier poste, deux demi-postes, au collège Didier Dora et au collège Leclerc.
1: D'accord, ok, bon allez Saint-Gaudinois, allez, comme euh, connaîtrons bien. Donc tu choisis l'option de partir au SUA Gênes, comme tu l'as expliqué. Euh, à l'époque, c'est un club qui est super puissant. Je suppose que par ailleurs tu étais sollicité par euh, pas mal d'autres clubs
0: Non, 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 j'ai pas été sollicité donc euh, c'est euh, et je n'ai pas cherché, je n'ai vu, je n'ai rencontré aucun club puisque ça s'est fait on partait en juin en, en tournée un mois, un mois et demi et durant ce laps de temps euh, donc on, j'ai pu, euh, où, on a pu s'organiser et AGEM m'a, m'a, m'a permis de, donc, de continuer à jouer alors c'est passé par euh, six mois de licence rouge, à l'époque il y avait licence rouge, je changeais de club euh, à ce moment-là et hors, euh, hors délai, donc ça a été six mois de licence rouge, mais c'est ce qui m'a permis de, de continuer à jouer, donc, euh, donc voilà comment ça s'est organisé, je, je n'ai vu aucun autre club.
1: D'accord, en 86, mais nouvelle victoire dans le tournoi hein, avec l'équipe de France et en 87, là c'est... Euh c'est une année exceptionnelle quoi. avec l'équipe de France parce que vous remportez le grand Schlem en début d'année et ensuite vous arrivez
0: en finale de Coupe du Monde, la première. Oui, ouais, c'est sans doute l'aboutissement d'une équipe. Autant le Schlem de, de 81 avait été euh, un petit peu sur, surprenant, c'était le début du, d'une équipe. Autant le, euh, la saison 87 est l'aboutissement d'une équipe qui était montée en puissance et on ira jusqu'à la finale de la Coupe du Monde donc avec ce match référence en demi-finale contre les Australiens qui étaient sans doute à ce moment-là la meilleure équipe du monde qui battait régulièrement les Blacks, on les bat on les bat en demi-finale, sans doute la finale avant l'heure et euh, bon, on, perd, on perd contre, contre les Blacks en, en finale.
1: J'ai eu la chance
0: de discuter un petit peu de cette
1: Coupe du Monde avec quelques-uns de tes anciens coéquipiers. Donc euh, Lagaruche, Louisou, Armari, Pascal Ondartz, Philippe Sela. Ils m'ont dit que c'était, euh, que c'était quelque chose de très spécial cette Coupe du Monde, mais chacun a une interprétation un petit peu différente. Comment tu l'as vécu toi
0: bah, je l'ai vécu, euh, c'était la première, on découvrait un petit peu ce format, pour nous on l'a vécu comme une super tournée, on était habitué à partir chaque année en tournée un mois, un mois et demi, c'était le format de cette Coupe du Monde, donc on n'a pas perçu un petit peu que c'était différent, que, c'était, euh, que ça allait prendre autant... Euh, donc voilà, on, on, a, on a vécu ça et on a géré ça comme une tournée, une super tournée. C'est peut-être ce, ce manque-là qui, en, en fin de compétition, et notamment en finale cette dernière semaine, qu'on n'a peut-être pas su gérer, notamment sur la compétition, cette énergie qu'il faut, qu'il faut économiser, qu'il faut, et donc on s'est livré sur, il nous a manqué sans doute un peu de fraîcheur physique, un peu de fraîcheur mentale sur, sur cette finale.
1: Donc 88, hein, encore une, une drôle d'année, celle-ci c'est l'année de tes 30 ans, donc victoire dans le tournoi, sans grand chelem. et alors que tu es capitaine du SUAgen, ben, vous remportez le Brennus, qui restera donc ton seul et unique, mais... Euh
0: quel Brennus. Oui, c'est déjà pas mal de l'avoir une fois. Il y a beaucoup de joueurs qui, et de, de très grands joueurs qui ne l'ont jamais été. Et qui échangerait une dizaine de sélections voilà, contre Brennus. D'avoir, d'avoir gagné ben, le Dumano avec Lourdes, le championnat avec, avec Agen. C'était les deux compétitions les plus importantes à l'époque. Donc voilà, d'avoir gagné aussi la Coupe des Provinces. Qui donc c'était quand même des, des, des compétitions références. Et... Obtenir ce titre champion de France après être passé à côté en 86. Donc, bah tu parles ça à Toulousain, on perdra aussi en en 90. Donc, être champion de France, c'était une forme de concrétisation.
1: Et puis, ce que l'histoire retiendra aussi, c'est que vous êtes champion contre Tarbes.
0: Et oui, c'est arrivé <rire> que je retrouverai une belle équipe de Tarbes avec Philippe Dentran, Jeanne Condagnier. Euh, donc euh, c'était Donc, euh, c'était une, une très, très belle équipe qui avait fait euh, un parcours exceptionnel, effectivement. Donc, on s'est retrouvé en finale. Sans doute pas une très, très grande finale, tout le monde l'admet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une finale, on est là pour, pour la gagner. Effectivement, on n'est pas là pour le spectacle.
1: Tout à fait. Donc, euh, ben voilà. tu as deux grands chelems, un titre champion de France, un du manoir. Tu continues encore ton bonhomme de chemin en 89, nouveau tournoi remporté à nouveau sans Grand Chelem, mais nouveau tournoi. Et en
0: 91, tu disputes... Grand Chelem, c'est quand même euh, difficile à gagner.
1: Oh, mais, euh, je, fait, <rire> Regarde,
0: je, je... cette équipe de France actuellement euh, talentueuse, ben, ils ont mis trois ans, d'abord pour gagner quelque chose, le tournoi, alors le Grand Chelem, mais ils ont mis trois ans. Hein. Donc, euh, c'est aujourd'hui... En... Et de tout temps, le Grand Schlem, ça n'a jamais été facile ah non, à, mais c'est... à gagner mais
1: C'est justement parce que c'est exceptionnel que ça a autant de valeur aussi. Complètement. Voilà, mais euh... et puis non, j'imagine pas à quel point ça peut être difficile, parce que j'ai même jamais mis les pieds en équipe de France, donc <rire> <rire> je l'imagine même pas. Non, c'est vrai que je dis 89 nouveaux tournois remportés comme si c'était presque une, une banalité, mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Donc après cette victoire dans le tournoi à 89, en 90, il se passe des petites choses pour toi en équipe de France
0: oui, c'est une année difficile pour cette génération, euh, Rodriguez, Blanco, où effectivement on est mis en difficulté dans le tournoi et pour le dernier match, je crois contre l'Écosse d'ailleurs, Jacques euh, donc euh, se sépare de nous. Euh, et donc pour moi, l'équipe de France semble, semble s'éloigner. Il me rappelle pour euh, aller faire la tournée en Australie et... Et donc je refuse parce qu'effectivement c'était un investissement mental, physique. Les tournées c'était très très dur et je ne me sentais pas après cette année difficile en équipe de France repartir là-bas. Donc je pensais que l'équipe de France c'était, c'était terminé. Donc voilà, là ça ne se passe pas très bien avec deux défaites là-bas en Australie, des problèmes politiques. Du Broca Trio euh, prennent l'équipe de France, donc à un petit peu par Jacques Faux qui se préparait à la présidence, à prendre la présidence mais un contexte politique assez, assez particulier euh, mouvementé en tous les cas et, et là arrive euh, Bernard Lapassé, euh, président euh, nouveau président de, de la Fédé, euh, qui me choisira après entraîneur mais avant pour finir donc Dubroca trio euh, me rappelle pour le tournoi que je fais on va jouer le Grand Chelem sur le dernier match en Angleterre que l'on perd euh, de deux points euh, je crois euh, Euh, si je m'abuse, cette cette pénalité à à trois essais ou deux essais, dont dont l'essai de 100 mètres sur la la relance. Donc oui, euh, cette équipe était repositionnée par rapport à le quart de finale qu'on devait jouer contre les Anglais, qu'on savait pour la Coupe du Monde, on préparait la Coupe du Monde, qui allait se jouer en France. Et un mois donc avant, il y avait une tournée aux États-Unis. Donc moi, je pensais que je voulais terminer sur cette Coupe du Monde en tant, que, en tant que joueur et faire ensuite une dernière saison à Jeun. J'avais 32 ans. Donc un mois avant de partir en tournée préparatoire aux États-Unis, le sélectionneur responsable des sélectionneurs m'appelle à la maison. Il me dit, tu ne fais plus partie du groupe Coupe du Monde. Voilà comment... Le rugby, comment le terrain s'est terminé pour, pour moi. Un appel téléphonique, le, ben le combat Ferras-Basket en coulisses. Avait, j'étais, j'étais considéré comme l'homme de basket en étant capitaine d'Agen. Ferras, qui, qui s'en voulait à mort avec basket, Donc avait tranché au niveau de l'équipe de France avec Duproca, qui était son homme de main. Et donc voilà comment j'ai été. J'ai terminé, j'ai pas pu terminer sur le terrain. Euh, c'était, euh, c'était aussi les coulisses. bon Alors ça ne se sera pas, puisque deux mois après cette Coupe du Monde, je deviens entraîneur de cette équipe de France sous la, pré... sous la présence de Bernard Lapassé, qui était devenu euh, euh, président à chaque fois que ça avait été aussi dans ce combat euh, basket Ferras ça avait été euh, sacrifié. Donc euh, voilà un petit peu les, les coulisses de l'époque où... Euh, les problèmes politiques étaient plus importants que les problèmes sportifs.
1: Eh bien, quelle cruauté <rire> C'est... C'était
0: la réalité en tous les cas, donc c'était la réalité du, du rugby de l'époque, donc ouais. il n'y avait pas de cadeau.
1: Ah oui, j'imagine bien. Bon, ton bilan en tant que joueur au niveau international, il est incroyable. Hein 56 sélections.
0: Non, 56 caps. Je, je le précise parce que je vois qu'on l'équipe, vient de jouer le Japon. Euh, à l'époque, je dois avoir 4-5 sections avec le Japon. Ce n'était pas considéré. Euh, quand Ferras a décidé, le Japon qui a joué toutes les coupes du monde, ça ne compte pas comme cap. Donc, euh, je, on doit avoir cette génération... Euh, on doit avoir 10-15, par exemple l'Italie, aujourd'hui chaque match compte, ah, oui, oui. on a fait le, le, le Japon, on a fait le, le tournoi méditerranéen, 4-5 matchs, il y avait l'Italie, donc tous ces matchs ne, ne comptaient pas, donc on est, les matchs remplaçants ne, ne comptaient pas, je dois avoir une quinzaine de matchs remplaçants, wow. donc, ah. euh, donc voilà, alors euh, sélection, cap, 56 cap, mais sélection... Euh, il y, en a, il y en a un peu plus voilà, potentiellement
1: 80-90
0: voilà quoi. donc et cette génération donc ben, le match Albert Ferras a décidé si ça donnait droit à une cap <rire> ou non je prends l'exemple du, du Japon qu'on vient de rencontrer les japonais pour les avoir rencontrés n'ont jamais compté comme, comme cap ce sont des matchs qu'on a oubliés okay. et puis à l'époque ben, on ne rentrait pas, donc, il y avait pas les remplaçants ah, ne, oui. ne, ne jouaient pas
1: D'accord, ok, bon ben, euh, 56 capes, voilà. 13 fois capitaine, 6 hein. tournois des 5 nations remportés, dont 2 grands chelems en 81 et en 87, une finale de coupe du monde de 87, et pour l'anecdote, tu as même mis l'essai le plus rapide d'un international français au bout de 20 secondes de jeu.
0: 19 exactement. 19 Ouais.
1: <rire> C'était, comment ça s'est passé C'était improbable
0: c'était les débuts de Gavin Hastings, donc l'arrière écossais en 1986, coup d'envoi de Gavin Hastings, directement en touche. Et le règlement permet d'avoir le choix entre une mêlée au centre du terrain, où on récupère le ballon, ou une touche, ce que personne n'avait jamais exploité. Et donc, j'appelle Dubroca, qui était... Qui était l'autre avec qui je jouais à Genne et il a compris. Je récupère le ballon, je joue la touche et devant l'arrière, il me ou devant l'ailier, pardon, Assing c'était au centre du terrain, il me redonne le ballon. Alors je parlais de mes problèmes de communication. Cet essai n'a jamais été filmé donc puisque <rire> la caméra filmait le centre du terrain où les équipes se rejoignaient, on voit juste quand j'aplatis. Mais le règlement permettait effectivement de 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 jouer cette possibilité et et j'ai marqué. D'ailleurs, j'avais retrouvé Gavin Hastings lors de soirée qui avouait qu'il pensait que sa carrière était finie avant d'avoir commencé (rire) sur ce coup de pied.
1: Voilà l'avantage de bien connaître les règles de son sport. euh, Effectivement, en 1991, c'est le moment euh, où il ben y a ces, ces problèmes en équipe de France mais tu décides tout clairement d'arrêter le rugby. Tu n'arrêtes pas uniquement ta carrière internationale, tu, as, tu arrêtes également de jouer à Agen.
0: Non, je suis arrêté. Donc on m'interdit à l'époque quand le sélectionneur m'a m'annonce que je suis sorti de la, de la Coupe du Monde, je suis ensuite interdit de jouer à jeunes et interdit, interdit de changer de club puisqu'à l'époque il y avait un an de licence rouge donc à 32 ans je me voyais mal à aller passer un an sans jouer. Non, voilà, ça a été. <rire> c'est un euh... truc de fou. Et non, c'est la réalité. Ça a été, en tous les cas, ma, ma réalité. Donc, euh, j'ai, j'ai été, euh, euh, j'ai été cloué. Donc, voilà, comment le, le terrain, c'est, euh, je n'ai jamais pu revenir sur le terrain. C'était, euh, voilà. Mais ça ne s'est jamais su, ou, parce que deux mois après, je deviens entraîneur, ce qui était aussi euh, effarant, comment devenir entraîneur d'une équipe dans laquelle je jouais, euh, dont, mais je rentre dans une autre galère, puisque les Barbarians, à l'époque, avaient repris le, le pouvoir, et euh, un petit peu la partie sportive, et comme personne ne ne voulait de, de, de ce poste-là donc puisque c'était une équipe à refaire, il y avait donc voilà, en coulisses beaucoup de grands noms étaient cités Scrella, Villepreux Aguirre, dont mais personne n'en voulait trop et notamment par rapport à les Toulousains, par rapport à Jean Fabre, qui devait être président aussi, n'en voulait pas. Donc là, je rentre dans une autre galère. Il avait été décidé que bon, mon nom est revenu. Je devais prendre le poste Nantes et être viré au bout de Nantes. Ce qui fait que, au bout d'un an je retrouve encore des, des problèmes... Euh, voilà, voilà un petit peu le contexte difficile qui, mais bon, j'ai quand même pu tenir pour aller jusqu'à cette monde de 95. Il faut comprendre que le rugby, on vit de très grands moments mais on vit aussi de belles saloperies. Donc, il faut savoir que c'est ça aussi les valeurs du rugby. On a la capacité à vendre ces valeurs mais j'ai appris que ceux qui les vendaient les mieux, ces valeurs sont ceux qui les respectaient le moins.
1: <rire> Je comprends bien. Donc, euh, en termes de... De, d'entraînement, de management. Au mois de mars, t'es encore un, un joueur de rugby. Au mois de septembre, t'es un, t'es un sélectionneur. Donc, il euh, n'y a, y a aucun, aucun sas de, de décompression. Je suppose que t'as même pas passé de, de diplôme pour être bah entraîneur y...
0: entre temps et tout. Ben bah si puisque j'étais conseiller technique technique de de rugby. Donc j'avais mes diplômes d'État, donc euh, de premier et deuxième degré. Donc oui, mes diplômes, j'avais mes diplômes et et j'entraînais déjà les équipes de jeunes. Donc euh, j'avais, bon, et puis euh, dans le 15 de France, j'avais aussi... euh, euh, bon droit de regard un petit peu sur les stratégies d'entraînement et sur le donc voilà j'étais indirectement confronté aux problèmes d'entraînement déjà en tant que joueur et puis de par, de par ma profession oui tout à fait donc pour ton premier tournoi en tant
1: que sélectionneur en 92 vous terminez deuxième ce qui est excellent en 93 vous remportez le tournoi des 5 nations euh... Premier
0: tournoi officiel, 93, puisque jusque-là le tournoi euh, n'était que sur invitation et il n'y avait pas de classement.
1: Ok. Donc euh, tout ce qui s'est passé avant, c'est pas sur les tablettes.
0: Euh, non. Officielle. Après on les, on ouais. les reprend c'est, euh, mais officiellement D'accord. le tournoi devient officiel avec un classement officiel en 93. Okay.
1: Compris. Et donc euh, 95, préparation de coupe du monde, les anciens avec qui euh, j'ai eu l'occasion d'en parler m'ont dit que c'était sans doute la préparation
0: la plus dure qu'ils aient faite de leur vie. C'était, c'est pas la plus dure, c'était une préparation adaptée à l'objectif et à l'ambition que l'on avait. Quand, quand vous allez battre les Sud-Africains chez eux qui allaient organiser l'événement, vous les battez donc sur leur terre. Quand vous allez battre derrière les Blacks chez eux deux fois... donc. Forcément, l'ambition grandit et forcément, le titre champion du monde était notre objectif. Mais par rapport à, à cette ambition, il fallait se donner les moyens. On avait, on avait compris. Euh, il, faut savoir, il faut savoir qu'à l'époque, pour un match du tournoi, les joueurs, je les avais. J'avais 26 et ensuite 27 joueurs le mercredi à 11 heures pour jouer le match le samedi. Quand vous aviez un jour de déplacement, vous jouiez à l'étranger, vous aviez un entraînement de, de, où vous pouviez vraiment travailler. Et le seul, la seule plage de travail, c'était les tournées où on partait un mois, un mois et demi. Et étrangement, euh, donc, on a gagné toutes ces, ces tournées. Donc effectivement, j'avais compris le fonctionnement de cette équipe avec du temps, avec du travail. Cette équipe avait des résultats. Euh, j'avais essayé euh, effectivement de, de demander sur la dernière année de, de Coupe du Monde des plages de travail pour retrouver euh, cette équipe-là malheureusement de la tournée 94 où on va gagner en Nouvelle-Zélande qui crédibilisait un petit peu à mon sens ce travail-là dans la durée il me fallait un certain je pensais obtenir des plages de travail mais de juin 94 à, au rassemblement d'après qui était en décembre contre le Canada juste avant le tournoi c'est-à-dire sur six mois euh, j'ai, j'avais pu récupérer les joueurs une journée en six mois comment on voulait conserver des, des acquis. Donc, chaque fois, on repartait de, on repartait de zéro. Et, et, et effectivement, je pense qu'il nous a manqué ces kilomètres de préparation pour pouvoir cette Coupe du Monde. Alors, on a été compétitif mais on pouvait, on pouvait aller encore plus loin.
1: Ouais, bah, plus loin, c'était la finale et le titre parce que vous arrivez en demi. Vous perdez sur... Sur un match... Euh, non, un match. on ne perd
0: pas, on est volé. Oui, voilà. Voilà, voilà, on est, on est volé, <rire> tout le monde... Euh, ce, que je, ce que j'avais dit, ce qu'on avait dit sur le moment, mais il ne fallait pas, à un moment donné, c'était normal qu'on perde. Il fallait euh, l'Afrique du Sud. Alors, alors qu'on sait, on a su après tout ce qui s'était passé. Quoi. Donc voilà, alors que sur le moment, bon, on avait... On a sur le symbole de l'espoir que représentaient les hauts personnages politiques à l'époque de cette nation. On pouvait aussi, sur la symbolique de l'espoir, penser que, en tous les cas, l'entraîneur que j'étais pouvait avoir l'espoir d'être champion du monde.
1: C'est drôle ce que tu dis là, parce que tous les anciens avec qui j'en avais parlé gardent un souvenir beaucoup plus euh, doux, a posteriori, de ça. Tu vois, il y a... Louis ou euh, lui il me dit par exemple que, ben voilà, il fallait que que ce soit
0: les Sud-Africains qui gagnent. Philippe, euh, c'est là. Mais pourquoi, pourquoi cette, pourquoi cette fatalité Donc quand les quand les faits qui ont été démontrés, quand quand, quand, quand tu as été volé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les, les voleurs, on ne les met pas en prison. Donc euh, on accepte effectivement d'être dépouillé. Donc c'est un petit peu ça. Que je, je l'ai toujours vécu comme ça. On a été dépouillé. Et peut-être les Néo-Zélandais euh, et sûrement les Néo-Zélandais qui, eux aussi, ont réagi par rapport à ce qu'ils ont subi. La semaine de, de préparation, le match, donc euh, est-ce qu'on doit accepter euh, d'être, d'être volé par qui que ce soit mm-hmm. Donc euh, mm-hmm. voilà, moi je l'ai jamais accepté, je l'accepterai jamais. Ah oui, bah c'est, c'est bien normal. Après
1: la Coupe du Monde, tu quittes ton poste de sélectionneur. Tu as un bilan plus qu'honorable,
0: comment ça se fait que tu, que tu quittes ton poste mais parce que tout simplement euh, les moyens que j'avais demandés à l'époque à la fédération, quand j'ai vu qu'ils m'étaient pas donnés, euh, j'ai dit c'est, c'est c'est pas la peine de continuer. Moi j'avais envie effectivement de de de, de progresser, de faire progresser cette équipe et quand euh, quand on ne te donne pas les moyens, c'est un problème de confiance aussi. Donc bon, c'était une année politique. Effectivement, c'était l'opposition équipe de France, les, les présidents de club. Donc un président de fédé est élu par les présidents de club et ça fout pas mal de, de l'entraîneur de l'équipe de France. Donc effectivement, j'ai compris que les moyens, bon, mais ben, il fallait les donner au club et que donc voilà j'avais euh, j'avais passé j'avais passé 4 ans un projet formidable pour moi ça a été et donc bon sans moyens supplémentaires je me voyais pas je ne me voyais pas continuer à pouvoir faire progresser cette équipe donc il fallait la laisser à d'autres qui avaient peut-être d'autres moyens pour pour faire pour faire progresser ouais, je comprends à ce moment-là, tu décides de faire une pause
1: dans l'entraînement parce que tu disparais des radars d'entraîneurs, entre guillemets, jusqu'en 98. Ouais. C'est presque peu commun aujourd'hui. Ben, c'est... c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, que...
0: c'est-à-dire, on travaillait à l'époque. Ouais. Donc, je travaillais. J'étais entraîneur à l'équipe de France et que, que je travaillais. J'ai jamais été payé. Donc, j'avais eu la chance, après mon parcours de prof de gym et de conseiller technique régional. En euh, Midi-Pyrénées, j'étais rentré dans le privé chez Unilever, euh, et il me fallait travailler. Je ne pouvais pas vivre, euh, le le, le rugby euh, ne ne me payait pas. D'ailleurs, la dernière année où je me mets... où je me mets en disponibilité pour vraiment me préparer, où je récupère un poste. J'avais récupéré une bourse olympique pour compenser un peu les pertes de mon salaire que j'avais chez Unilever. Donc, donc à l'époque, cette bourse devait passer par la Fédé. Il m'en sera remis que 50 Donc, donc voilà, c'était, c'était des petits détails qui font qu'à un moment donné, on comprend pourquoi ce système-là, donc on a envie de le quitter, parce que je ne sentais pas tout était fait pour euh, rogner un petit peu les moyens sportifs, les moyens financiers. Donc, euh, c'était ma réalité. Donc, il fallait aussi que, que je bosse à côté et, et, et donc euh, mettre une parenthèse. Parce qu'effectivement, c'était une charge pendant quatre ans. C'était une charge à, assez lourde et j'avais besoin aussi peut-être de me régénérer.
1: Ouais, évidemment. Et euh, bah en 1998, l'appel du terrain est, est le plus fort quand même, parce que tu décides de, de reprendre et de reprendre
0: le club de Narbonne. Oui, oui, oui. Donc, euh, avec Alain de Pouziac, le, ben, le patron de, de, de Havas, on reprend ensemble le club de Narbonne. Ouais.
1: Pourquoi Narbonne en particulier, par rapport à la relative proximité avec Toulouse peut-être
0: Voilà, il y avait cette possibilité et puis la confiance que m'a apporté Alain de patron d'Avas, qui arrivait avec un projet que j'ai trouvé novateur, avec des des moyens. Narbonne aussi, qui était une équipe qui me semblait compétitive. Donc c'était un nouveau challenge pour, pour moi. En Arbonne, il reste trois saisons, vous obtenez de bons résultats
1: avec notamment une finale de challenge européen la troisième et ouais. dernière saison. Vous avez fait euh, deux quarts de finale aussi de challenge européen. Quarts de
0: finale européen et quarts de finale championnat aussi où on est battu euh, sur tapis vert par Colomier quand Colomier va en finale en 2000, donc... Euh je crois que le président de l'époque, Sonam, M. Bendichou, qui était vice-président à la Ligue, donc bon, avait sur tapis vert. Donc il y avait aussi, je retrouve un petit peu, bon, cette, cette ambiance-là. Et donc Colombier était passé, alors que il y avait, il y avait égalité parfaite, truc. Donc bon, mais Colombier, on avait Colombier avait été choisi. Sur quels critères je crois que c'était sur un carton, un carton jaune qu'on avait copé, qui avait été donné à un joueur de, de Narbonne et pas de, de, ouais, ouais. de Colomiers. Okay. Bon, bref, on avait été chercher un carton jaune pour justifier la défaite de Narbonne. Je vois l'idée. Euh, donc, tu passes trois saisons à
1: Narbonne. La troisième se, se ponctue par une finale de challenge européen. Ouais. Qu'est-ce qui
0: fait que tu t'en vas ben je crois quand euh, Alain de Pouzillac au mois de janvier me dit Pierre on va partir euh, de, de ce club, je vais partir, euh, voilà, et je, donc euh, on va le faire en deux temps, donc vous allez partir en premier, moi en second. L'ambiance locale euh, donc, était, euh, était pesante, donc avec beaucoup de freins euh, à notre évolution, donc on n'a pas voulu euh, empêcher euh, aux gens qui... Euh, qui voulait ou qui avait dirigé ce club, de continuer à, à œuvrer. Moi, je pensais qu'Alain de Pouziac avait amené, donc Narbonne a choisi un autre chemin. On voit d'ailleurs où c'est qu'ils en sont aujourd'hui. Donc, donc bon, et on a décidé avec Alain de Pouziac de, de partir à, ensemble. Mais là, une nouvelle fois, hein, tu n'entraînes plus pendant plusieurs années, jusqu'en 2005.
1: 2005, là, par contre, euh, c'est le moment que tu choisis pour repasser
0: un cran au-dessus parce que tu prends la squadra Zura, tu deviens sélectionneur de l'Italie. Oui, l'Italie qui est venue euh, me chercher et j'ai pensé effectivement que ça pouvait être un projet intéressant et donc je replonge dans, dans l'univers du, du rugby avec un challenge une équipe d'Italie. qui n'était pas facile, là aussi les moyens, des moyens limités, mais avec un, un joli challenge à relever.
1: Ce qui est étonnant avec, euh, avec l'Italie et à cette époque-là, c'est que euh, mais tu viens en remplacement de John Kirwan, oui. qui, était, euh, qui était le sélectionneur juste avant toi. Donc là, pour pour expliquer aux auditeurs, tu es en train de me montrer une photo, vous êtes tous
0: les deux dessus. Oui, c'est une photo de la Coupe du Monde 87 et... Avec les Britanniques, la presse britannique qui nous avait déclaré les deux meilleurs joueurs de cette Coupe du de 87. Et bizarrement, je me retrouve déjà avec John Kirwan en 87. Donc voilà, et je succède à John Kirwan à l'équipe d'Italie.
1: La grande, grande classe. Et à l'époque, parce qu'on est en 2005, il faut recontextualiser, hein, ce n'était pas super commun des sélectionneurs étrangers dans des sélections, parce que bon, effectivement, avant toi, il y avait eu John Kirwan avec l'Italie, mais en France, il n'y avait eu que des Français, d'ailleurs, il n'y a toujours que des Français. Les, je suppose que l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'était pareil. C'était...
0: L'équipe d'Italie a eu une tradition d'entraîneurs français. Georges Cost Bertrand Fourcade, Pierre Villepreux avaient avant moi entraîné. Il y avait une relation avec le rugby français et ça se passait toujours mieux avec des entraîneurs français qu'avec des entraîneurs anglo-saxons. Je pense que la culture latine des deux pays y était pour quelque chose. Donc il y avait quand même une transition de, d'entraîneurs français qui allaient entraîner en, en Italie. Et aussi au niveau des clubs, Trévise a été euh, entraîné par des, des entraîneurs français. Donc il y, avait, euh, il y avait quand même cette relation avec le rugby français. Tu d'excellents résultats avec l'Italie, à l'échelle italienne, évidemment. Vous remportez un test en Argentine et deux matchs dans le tournoi 2007. Oui, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, parce qu'avec des moyens limités, hyper limités, en, en joueurs, en bon bref. Et ça fait partie des meilleurs moments par deux fois, justement. Il y a une, une place après les matchs, la Piazza del Popolo à, à Rome, euh, qui avait réuni euh, 10 000 supporters qui étaient après les matchs, nous avaient donné rendez-vous pour faire la fête ensemble. Et pour moi, ça reste des souvenirs hein, euh, donc, mémorables d'avoir cet enthousiasme euh, déclenché, ces supporters, les vrais tifosis, le, euh, le, le tifosi italien que l'on connaît en foot, ben, ils il venaient dans le rugby. D'ailleurs, 2007 se joue à trois victoires, je crois le tournoi et potentiellement sur la dernière journée l'équipe d'Italie était potentiellement alors au golavage non on était très loin on joue contre l'Irlande on pouvait potentiellement être euh, premier de, de ce tournoi et on perd contre l'Irlande le, le dernier match voilà l'équipe d'Italie était redevenue compétitive
1: ouais, c'est incroyable
0: fait enfin, même tout simplement devenue
1: compétitive parce qu'elle n'avait jamais eu de résultat avant son arrivée
0: oui 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 donc euh, on
1: était compétitif ah, ouais. Ouais. Mais Tu y restes deux saisons, on expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Nick Mallette, à ce moment-là, déclarait que tu étais le meilleur entraîneur d'Europe.
0: Oui, c'est ben, comme toujours, les, les anglo-saxons, ben, en 1994, au niveau des joueurs, c'était en 1987, et en 1994 aussi, la presse britannique m'avait euh, élu meilleur entraîneur, donc les anglo-saxons... Donc, vous êtes toujours reconnu par, par l'étranger. En tous les cas, j'ai été toujours plus reconnu à l'étranger qu'en France. Ouais. Donc, Nul ouais. n'est prophète en son pays. Je l'ai toujours <rire> compris et je l'ai toujours vécu. Ouais.
1: Donc, tu restes en poste jusqu'à la, coupe, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de 2007 avec l'Italie. Comment elle se passe, cette Coupe du Monde, pour toi
0: L'espace, elle se passe très bien, donc on monte en puissance, alors on avait les Blacks qui avaient été deux entrées et on a un match à, à jouer contre les écossais, donc on perd six pénalités, à, on m'a avec, bon, je pense que sur le match, quand on revoit le match, ça reste un de mes regrets aussi ce, ce match-là, donc... Euh, c'est, on a une, une occasion mais une seule à 55 mètres Bortolucci notre arrière buteur qui a cette seule occasion mais c'est à 55 mètres en coin et le ballon meurt sous, sous la transversale donc on perd de deux points mais on n'aura pas eu d'autres occasions alors qu'on est battu par six pénalités quoi. donc euh, c'était un match particulier encore, j'ai eu l'impression qu'effectivement il fallait garder les écossais euh, au plus haut niveau et que les italiens c'était bien qu'ils soient déjà là donc on démontrait qu'on était compétitif mais ça nous aurait permis sans doute de franchir la, une marche supplémentaire.
1: Oui, je vois l'idée. Arbitrer comme un petit, quoi.
0: Arbitrer comme un petit, ça a été souvent le cas et je l'ai découvert avec l'Italie qui voulait grandir et qui a été souvent confrontée à, à ce type euh, bah, de, d'arbitrage, ouais.
1: Et euh, en termes euh, pratiques, logistiques, toi qui étais basé en France, comment ça fonctionnait pour travailler avec l'Italie, même lors des rassemblements tu,
0: tu es italien,
1: tu parles italien Oui, j'ai okay. fait
0: l'effort. Le premier rassemblement, j'ai parlé italien. Okay. Donc, euh, Je ben, suis parti vivre à Rome. La fédération était à Rome, donc euh, j'étais basé, basé à Rome. Et euh, le premier rassemblement, euh, ben, oui, j'ai fait l'effort de par- parler italien. Alors, mon, mon italien était approximatif, bien évidemment, mais je voulais... Euh, envoyé un message très clair si pour moi si je faisais l'effort de parler italien, ça voulait dire que quand je demanderais des efforts il faudrait qu'il y ait un retour donc j'ai parlé de suite italien et puis j'adore parler italien c'est une langue que, que j'apprécie ça a été un petit peu difficile au départ mais très vite j'ai parlé avec un peu de français, un peu d'italien mais très vite j'ai parlé italien et, et le message est passé au niveau des joueurs, ils ont compris effectivement que je faisais c'est moi qui faisais le premier effort j'allais vers eux et qu'après en retour ben, j'attendais et le retour je l'ai eu en réciprocité comme quoi au, au fil du temps ta communication avec les gens avec qui tu travaillais c'est
1: tu... c'est amélioré quoi quand on pense à, euh, à lourd au début oui et quand... mais ma,
0: ma communication à l'intérieur n'a jamais a, a toujours été claire et je me suis toujours fait comprendre et bien compris ma communication a toujours été difficile avec l'extérieur donc et je me suis alors Je me suis centré sur l'intérieur, c'était très clair à l'intérieur, que ce soit comme joueur, avec les gens avec qui j'ai joué, que ce soit comme entraîneur. Ça a toujours été très clair pour moi et je pense pour les gens avec qui j'étais en équipe ou comme joueur ou comme entraîneur. Alors, effectivement, ma communication a été plus difficile avec l'extérieur. J'ai peut-être, j'ai sans doute fait cette erreur de négliger un petit peu cette communication extérieure qui a sans doute pénaliser un petit peu les équipes dans lesquelles j'ai joué ou que j'entraînais. Suite à cette Coupe du Monde, en 2007, tu
1: euh, rejoins les bandes du Racing donc euh, Racing 92, je ne sais pas si c'était Racing
0: Métro à l'époque, bon bref. C'est Ant... devenu Racing Métro 92. Voilà,
1: ouais. Ouais, ouais, complètement. Donc quand tu arrives au, au Puisque Racing... Puisque j'ai
0: retrouvé le terrain où j'avais été champion de France avec les cadets en 75, je retrouve ce terrain d'entraînement, c'était à le... Anthony, c'était le terrain d'entraînement de, du Racing à l'époque. Et c'était les installations du métro, d'où Racing Métro... 92, 1992, le, le département à Racing Métro, c'était les installations de l'US Métro.
1: Ok, bon, comme quoi l'histoire est bien faite hein, quand même. Donc pour recontextualiser, à cette époque-là, Jacque Lorenzetti a repris la présidence depuis un an. Euh, il injecte évidemment pas mal d'argent et il veut faire remonter le club en top 14. Toi, tu signes donc en 2007. Vous faites une
0: énorme saison, mais vous échouez en finale d'accession oui, pour une transformation manquée, donc euh, voilà, oui, ça, ça se joue parfois un détail. Ce détail avait son importance, donc un match que l'on devait gagner qui se perd sur, sur ce détail. Les détails, je le répète, ont leur importance et donc on est obligé de refaire une deuxième saison.
1: Deuxième saison, là, par contre vous n'avez pas envie que ça se joue à une transformation, donc vous pliez les débats directement dans le championnat, parce que
0: vous écrasez tout le monde. Ben, c'est-à-dire, tout simplement, dans la construction, dans le temps d'une équipe, euh, ça avait été un petit peu juste, effectivement... de. Puisqu'il faut rappeler que euh, c'était, je suis arrivé, moi c'était l'année de la Coupe du Monde, donc la saison avait démarré mais il y avait la Coupe du Monde, moi je suis arrivé fin octobre, à, fin octobre au Racing dont la saison avait déjà démarré, et il avait fallu prendre le train en marche euh, pour s'habituer à cette équipe, changer, je changeais d'univers et prendre en route ce, ce train déjà bien lancé.
1: Et euh, à cette époque, vous aviez une véritable armada, hein, donc euh, je suppose que tu pouvais avoir en gros tous les joueurs que tu voulais pour, euh, pour la Pro D2
0: euh, oui, donc on avait monté une équipe, une équipe compétitive. Oui, euh, Toulon à l'époque avait aussi, il faut, il y avait des équipes compétitives, vraiment compétitives. Donc c'était effectivement la, la Pro D2 était déjà bien, bien armée, bien, il y avait déjà un, un très très bon niveau. Mmh,
1: complètement. Mais là, là où je veux en venir en fait, c'est que enfin, quelques années avant, t'es avec l'Italie. Où, ben, euh, tu tu fais face à un manque de moyens
0: euh... c'était un autre projet ouais. donc c'était un autre projet mais ça a été un projet euh, que j'ai aimé euh, vivre donc comme ensuite le le projet euh, le projet du Racing
1: ouais, et, et toi c'est c'est où que tu te reconnais le mieux en récupérant une équipe avec peu de moyens et en construisant avec euh, tes ben, petites mains ou alors en ayant ben, des été... moyens quasi limités
0: non ça a été c'était pas quasi limité ça a été le Racing était quand je le prends en fait pourquoi je le prends Je dois renouveler avec, avec l'Italie et quand je, j'avais vu plusieurs fois Jacqui Lorenzetti, je pensais euh, que le Racing allait descendre donc j'avais dit à Jacqui Lorenzetti euh, je ne viendrai au Racing que si le Racing reste en pro des deux et le Racing se sauve donc, la dernière journée de championnat avec un double résultat, ils vont gagner, je crois, je ne sais pas si c'est pas à Toulon, et il y a un autre résultat qui fait que le RACI reste, qui était improbable. Donc, ils m'appellent derrière, moi et je, je prolongeais, je devais prolonger 4 ans de plus en à, à Italie, donc je, deux jours après. Donc, j'étais à, la prolongation était faite avec, avec l'Italie, je n'avais plus qu'à signer. Et j'ai tenu ma parole à jacques Ronsi, j'ai dit je ne viendrai qu'au Racing euh, euh, si le Racing reste en pro des deux. Et en fait, oui, je suis parti, euh, le Racing était pratiquement en fédéral, euh, une, donc il, il a fallu tout, euh, tout, re, tout rebâtir. Hein. Ah ouais. Voilà, donc avec euh, effectivement cette Coupe du Monde qui s'était finie en octobre, mais je, voilà comment je suis arrivé au Racing. Donc cette première euh, saison, donc, vous perdez en finale d'accession.
1: La deuxième, vous écrasez tout, montez direct sans passer par les phases finales. Et euh, les années suivantes, donc, en top 14, ben, vous faites très très vite votre place parce que vous arrivez en barrage dès la première année.
0: Et je crois que c'est la seule équipe... Euh... Euh, qui monte de, de Pro D2, euh, qui se qualifie la première année qui joue le top 14. Le Racing, à ce jour, est la seule équipe qui s'est qualifiée dès sa première année en top 14. Et euh, oui, et ce qu'il y a de plus énorme, et que je pense, les, le Racing pourrait être champion de France cette année, pouvait aller au bout sans ce match à. À Montferrand euh, aussi, où le Racing était en train de gagner le match. Et un homme euh, en a décidé euh, autrement encore ce, ce jour-là.
1: Décidément. Et euh, donc, tu passes trois saisons en top 14 au Racing. Ouais. Euh, votre plus mauvais résultat, donc, c'est Barrage, parce que vous arrivez même en demi-finale.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, cette équipe était, euh, était, était compétitive, oui, oui.
1: À partir de 2007-2008, tu as la particularité d'entraîner avec
0: ton frangin. Oui, qui était était entraîneur, donc qui était venu entraîner les les avant, puisqu'il avait cette spécificité. Donc, on avait évolué au niveau niveau du du staff. Quand je suis arrivé au Racing, d'ailleurs... Partout où Je suis arrivé en tant qu'entraîneur, je suis arrivé, euh, je suis arrivé seul, je n'ai jamais imposé euh, à d'autres, euh, d'autres entraîneurs avec moi, j'arrivais seul et ensuite je faisais l'état des lieux euh, et euh, j'ai modifié... Euh, progressivement euh, dans, les, dans les staffs dans lesquels j'ai, j'ai fonctionné. Donc, mon frère est arrivé après moi au Racing. D'autres sont, sont arrivés aussi euh, donc pour modifier, faire évoluer les staffs avec qui j'ai travaillé. Pas trop dur de travailler avec son frère non, c'est quand, quand c'est clair, donc ce n'est pas une relation familiale, c'est une relation de travail, chacun, avec chacun ses, ses compétences. Et donc, quand on sait où ce qu'on va, comment on y va, avec des comptes à rendre, pas par rapport à nous, mais par rapport à, au projet, par rapport à l'équipe que l'on, que l'on dirige. D'accord. Tu restes jusqu'à la fin de saison
1: 2011-2012, où tu quittes ton poste tu as 54 ans à ce moment-là, tu un as marre du, euh, du rugby
0: Non, ça a été un petit peu forcé, il ne faut, faut pas se, se le cacher... Donc, euh, un contexte particulier au Racing a fait que je m'en suis, euh, je m'en suis éloigné. Euh, voilà, tout simplement, Mais c'est, euh, ça, ça arrive, donc c'est arrivé et donc je, je passe à autre chose. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, si ce n'est pas indiscret Une incompatibilité d'humeur. D'accord,
1: ok. <rire> voilà. Ok, bon. <rire> non, non, je, j'en Avec de des pas gens
0: plus... qui sont des références aujourd'hui et qui, pour moi, n'en sont pas. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh... Hein? Donc euh, ça a été, euh, oui, non, ça a été, euh, pendant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde de 2011, euh, un contexte qui, qui a été, euh, alors que le président était, euh, s'était éloigné, était, était parti pendant un mois, la Coupe du Monde euh, s'était éloigné, il ne s'est rien passé de spécial si ce n'est que j'ai eu une petite coalition de joueurs qui ne jouaient pas, qui effectivement montaient. Donc voilà, on se qualifie dans la saison derrière et puis ça s'est envenimé. Et j'ai senti qu'effectivement, il, a, il valait mieux partir.
1: D'accord, je comprends donc c'est ensuite une longue pause dans le métier d'entraîneur pour toi, si je dis une longue pause c'est qu'évidemment il va se passer quelque chose derrière, mais toi juste après le racing, est-ce que tu es décidé à, à reprendre
0: un club même 5 ans plus tard ou pour toi tout est fini Mais je n'ai jamais eu de plan de carrière Ça et va. puis je n'ai jamais eu de, d'agent donc il faut savoir que le, le fonctionnement aujourd'hui j'en aurai jamais donc tout passe par... Et par des agents, et, et si, je n'ai jamais compris comment, on, comment le rugby a été déna, dénaturé par, par ces gens-là. Donc forcément, vous ne rentrez pas dans les projets. C'est eux qui ont l'oreille des présidents, ils placent leurs entraîneurs qu'ils ont dans leurs écuries, leurs joueurs. Donc ce, fonctionne pas, ce fonctionnement... Donc ne ne me convient pas, je veux pas être euh, à la merci ou tributaire de gens qui ne sont pas du rugby et qui gagnent de l'argent sur le dos du rugby. C'est le seul élément euh, qui ne met rien dans l'économie du rugby ils prennent beaucoup et ils ne donnent rien donc et aujourd'hui quand on a 15% de chômeurs dans le rugby alors que dans la vie de tous les jours c'est 7 à 7,5% je me dis c'est pas ce rugby là que j'ai envie de, de défendre et ces gens là bon ben on, 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 l'a, on laisse faire donc, et c'est eux qui effectivement vous, vous mettent dans des projets ou non donc comme je ne veux pas ce fonctionnement, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans le, dans le milieu. Tout à fait. Tu prends ton temps
1: avant de, de repointer euh, le bout de ton nez dans, euh, dans un stade en tant qu'entraîneur, parce que en, de 2012 à 2017, tu n'as pas de poste, mais en 2017, donc, tu te retrouves au chevet de Bayonne.
0: Oui donc j'ai découvert là aussi un contexte particulier, je, je l'ai su ou je l'ai compris qu'après coup, effectivement, c'était une lutte entre deux clubs au Pays Basque et à l'intérieur de chaque club, c'est une lutte intestine, je l'ai découvert un peu, un peu tard, donc effectivement on euh, m'avait vendu un projet sur la, sur la durée sur mais qui s'est résumé à un an c'était à la suite d'une, d'une descente, 19 joueurs étaient partis, on avait pu récupérer que 6 joueurs et d'un niveau donc il fallait réorganiser se restructurer, c'est là où j'ai... on a pu relancer la formation bayonnaise des jeunes qui sont maintenant dans le club mais sur cette première saison ça a été, ça a été très très difficile mais première saison qui, pour toi, restera l'unique Oui, oui, puisque les présidents qui étaient venus me, me chercher sont virés par ceux qui ont pris la, la suite. Donc, je suis parti avec les présidents qui étaient venus me chercher, qui avaient viré ceux qui ont repris l'année d'après. Quoi. Voilà un petit peu le résumé, le contexte. Donc, toi, ton président, c'était Francis Salagoyti Avec Christian Devez. D'accord,
1: ouais. ok. Ouais. Entendu, ouais. Donc, ça, ça n'a duré qu'une saison. Vous terminez huitième, donc... Euh c'est
0: euh oui non non c'est en neutre quoi ça a, été une, une, ça a été une saison difficile, donc la Pro D2, quand vous démarrez la saison avec deux piliers droits de 20 ans, c'était, donc, je, je, c'était difficile. Alors c'était un, un challenge qui a été intéressant à relever, si ce n'est qu'à un moment donné, va, il, faut, il faut des joueurs et les, les préparer. Donc ça, ça avait été dur, on avait quantitativement et qualitativement un, un, effectif, un effectif réduit. Donc, c'est pour ça que ça a été euh, l'arrivée de jeunes... Qui maintenant les les les, les Ducats, les Guy, les Boniface, euh, les donc bon bref il y a en a et donc il fallait les mettre dans le bain mais qui euh, donc la pro de, la pro D2 c'est, c'est une compétition très dure donc on a essuyé un petit peu les plâtres et effectivement dans la dans la durée euh, bon avec deux ans supplémentaires je pense qu'on aurait pu rendre cette euh, cette équipe compétitive, et d'ailleurs je suis très content qu'ils reviennent là maintenant dans l'élite, donc l'embêtant c'est qu'on retrouve ce contexte au Pays Basque quand l'un monte, l'autre descend, c'est des luttes intestines et beaucoup, beaucoup d'énergie perdue et, et, et de moyens.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mais depuis tu n'as pas repris de poste euh, en, tant que, en tant que manager ou entraîneur,
0: c'est fini pour toi on ne peut pas dire c'est, c'est c'est fini, donc je crois que la vie c'est autre chose et je découvre aussi d'autres, ça me permet, de, ça me permet peut-être de m'occuper de moi, après même être occupé beaucoup des autres, mais ben aujourd'hui ça me permet de, de m'occuper de moi et de, de faire d'autres choses, de voyager, de, de connaître ou de rencontrer d'autres univers.
1: Mais tu t'interdis pas de répondre positivement à un projet éventuellement
0: bah, je, Oui, donc les projets, donc j'en ai connu quand même euh, beaucoup. Euh, donc euh, voilà je, 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 Sincèrement, je ne je sais pas, je suis rentré dans le haut niveau à 18 ans euh, comme joueur l'équipe de l'équipe de France des Juniors et, et j'en suis sorti à 60, 62 ans. donc j'ai fait, euh, j'ai fait mes 40 ans, 42 ans, <rire> j'ai, j'ai mes annuités. Donc, euh, <rire> donc si... Je, je, on ne peut pas dire jamais, plus jamais, mais, mais bon, c'est pas, c'est pas, je ne m'accroche pas. quoi. Donc, la vie, il y a d'autres, euh, d'autres, d'autres horizons, euh, d'autres univers à découvrir. C'est ce que je m'attache à faire maintenant et, et c'est aussi passionnant tu jamais accroché
1: à ça de toute manière. Et c'est aussi, c'est aussi ça qui est super intéressant dans le sens où tu as continué à travailler oui, euh, longtemps, c'est que tu n'as jamais été dépendant du rugby et de trouver un poste. Mais ce
0: quoi. que je dis toujours, toujours, pour moi, le rugby, ça a été une éducation. C'est devenu une formation spécifique maintenant pour ces jeunes. Pour moi, ça a été une éducation, une éducation à la vie, tout simplement. Et le rugby en a été le prétexte. Le, le rugby est devenu maintenant essentiel une formation spécifique donc on oublie à nos jeunes qu'il y a aussi à côté la, la vie et, et, et pour moi le rugby dans cette éducation m'a permis d'être, de rester toujours avec cette intelligence du quotidien de, de la vie au quotidien donc je suis à l'intérieur j'ai été un privilégié j'ai eu de beaux projets j'ai eu de bons moments, des mauvais moments mais ma carrière aujourd'hui je me considère comme un privilégié je, je, ne, je ne cherche pas à tout prix à... donc voilà c'est... Et je, je l'ai toujours fait dans cet esprit là et si je dois leur faire c'est dans cet esprit là donc, euh, donc voilà moi je... le rugby je l'ai toujours vécu euh, euh, dans, dans cet esprit là mais c'est super
1: parce que ça t'a permis toujours de, de prendre des projets auxquels tu croyais profondément peut-être et pas aller faire de l'alimentaire
0: ben je crois donc après et le rugby m'a bien aidé aussi euh, sur le plan financier je, je, je vais pas non plus non, ça mais, a été, mais, mais bon euh, j'étais international, j'étais capitaine, j'ai été entraîneur cette équipe de... On ne touchait rien. Je, j'étais entraîneur à l'équipe de France, il me fallait travailler à côté. Donc, c'était un autre, un autre monde. Et, et, et moi, ma richesse, ça n'a pas été cette richesse financière. Ça a été la rencontre de des gens, ça a été la rencontre de pays, ça a été... C'est cette richesse-là que le rugby m'a porté. Et quand je parle d'éducation, c'est cette éducation à la vie qui qui m'a permis, je le répète, de partir de la cour d'un petit village pour faire le tour du monde.
1: Bon, effectivement, tu as connu cette période où le rugby, euh, le rugby ne parlait pas d'argent, euh, mais la, ce qu'il y a, c'est que tu as connu toute l'évolution qu'il y a eu derrière. Tu as connu la professionnalisation du rugby, tu as été acteur de ça aussi, vu que derrière, tu as pris des postes une fois que le rugby était professionnel. Comment tu juges cette évolution de ton côté
0: mais dans, dans la définition du professionnalisme que, que, que je me fais, pour moi le professionnalisme, c'est d'abord un état d'esprit. C'est euh, s'engager, c'est être combatif, c'est être consistant. C'est cet, euh, cet état d'esprit qui m'a toujours euh, animé. La conséquence étant l'argent. Derrière, quand vous faites bien votre métier, vous avez le droit, si l'activité le permet, de gagner de l'argent et peut-être beaucoup d'argent, mais c'est jamais l'inverse. Et malheureusement, quand je vois cette évolution, j'ai peur qu'on ait mis en base première l'argent et non pas en conséquence d'un travail bien fait. Donc moi, j'ai le professionnalisme et je pense que ma génération, dans notre préparation, on était aussi professionnels que les joueurs ou que les entraîneurs de maintenant, Simplement, les moyens étaient différents. Quand vous vouliez jouer au plus haut niveau et quand vous vouliez y rester, il fallait se préparer. Comme aujourd'hui. La conséquence était différente, mais je pense que la base première, nous, c'est notre passion qui nous a animés. J'espère que c'est la passion qui anime et qui est première aujourd'hui dans le choix de, de cette nouvelle génération. Et voilà, et que l'argent n'est qu'une conséquence. J'ai bien peur que souvent l'argent soit mis en base première de la définition du professionnalisme.
1: Oui, c'est vrai. Bon, on ne l'a pas spécialement abordé, mais tu as été euh, également longtemps consultant à la télé, d'abord sur l'équipe TV, puis pendant la Coupe du Monde de 2011 sur TF1, euh, ainsi que sur Canal Plus Sport dans l'équipe des spécialistes rugby de François Trio, que je
0: salue d'ailleurs. Tu t'es régalé à faire ça Oui, euh, puis j'étais chroniqueur, j'ai écrit aussi, euh, donc euh, oui, j'ai fait... Euh, ça m'a permis de connaître euh, ce monde-là, des, des médias, euh, donc... Euh, alors, volontairement, je, je chambrais un petit peu mes, mes amis journalistes de, de l'époque, puisque je devenais un petit peu... Je n'ai jamais été journaliste, je ne me suis jamais considéré comme journaliste. J'étais une pièce rapportée. Ils me le faisaient sentir aussi. Mais euh, je, je leur disais un petit peu euh, merdeusement, je, je disais, mais voyez, euh, moi, je, je, je peux faire ce que, ce que vous faites par contre, vous n'avez jamais fait ce que moi j'ai fait. Donc voilà, c'était le. je referme la parenthèse. C'était le commentaire du neuf euh, morpion que, ouais, que oui. j'étais. Donc non, je me suis régalé à, à, à effectivement, à, d'abord à, à connaître. C'est vrai que c'est, si j'ai eu parfois des, des problèmes avec les médias... Ben, ça m'a permis de, de les observer, de, de comprendre, de les connaître. C'est un, un dur métier donc, qui demande de la précision, qui demande du travail. Et donc, je l'ai compris, quand il fallait écrire une chronique, quand il fallait parler à l'étaler, il faut préparer. Donc, je suis passé par, par tous les médias, la, la, la presse écrite, la, la presse télévisée, la presse radio, donc ça m'a permis de, de connaître ce, ce milieu, et de connaître l'envers du décor.
1: D'ailleurs, c'est dans, dans tes expériences, que ce soit joueur, entraîneur, manager, sélectionneur et
0: média, c'est où que tu t'es le plus régalé c'est un ensemble, ça. je me suis construit dans, dans cet ensemble-là. Donc je ne peux pas dire que c'est... Non, ça a été un apprentissage à tous les niveaux et ça a fait partie de mon apprentissage, de, ma, de mon éducation, je le répète. Donc ça, ça a été des, des moments particuliers que je, j'ai cherché à mettre bout à bout pour faire un ensemble.
1: C'est quoi ta vie aujourd'hui
0: ben, Je me suis tourné vers les miens et vers ceux qui m'ont permis de faire ce que j'ai pu faire pendant longtemps, de, de vivre ma passion à l'extrême. Et aujourd'hui, c'est le retour des choses, de m'occuper aussi de ceux qui m'ont permis de faire ce que j'ai pu faire, donc à moi de renvoyer l'ascenseur maintenant.
1: Tu as abordé quelquefois fois dans notre échange euh, ton épouse. Tu es avec la même
0: femme depuis que tu as fait tes études hein oui 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 puisque je l'ai rencontrée à cette belle période des cadets à la elle faisait partie de notre de notre bande donc donc voilà donc j'ai je suis toujours avec avec la même fille qui est devenue ma femme.
1: C'est magnifique et comment elle a vécu, supporté ta carrière, ta médiatisation
0: Elle a eu beaucoup de patience et beaucoup de, beaucoup de mérite. Je, je, il faut lui rendre hommage. C'est vrai qu'elle a compris ce qu'était ma passion et elle a su toujours se positionner par rapport à, à cette passion-là. Donc, en me, en me laissant faire, en, en me laissant vivre ma passion à l'extrême, ça a été mon privilège d'avoir quelqu'un Qui a compris, qui m'a compris, euh, surtout, euh, ça n'a pas toujours été facile, euh, bien évidemment, euh, mais, euh, et puis surtout, elle a a su aussi organiser sa vie et avoir sa vie à elle aussi, et qui lui a permis, euh, ben, qui nous a permis ensuite, chacun ayant nos passions, ben, de nous retrouver et d'être toujours ensemble.
1: Elle est branchée rugby
0: Pas du tout. Non (rire) pas du tout donc euh, non non elle a non elle n'est pas elle est pas forcément moins rugby. Non. Mm-hmm. non
1: et euh, tu parlais de ta fille tout à l'heure
0: Marie tu as d'autres enfants. Oui, deux, deux jumelles, donc euh, trois filles, mmh. voilà, et maintenant, euh, et maintenant quatre petits fils, quatre petits garçons, voilà, j'ai, j'ai, j'en ai trois qui sont déjà arrivés, un quatrième qui arrive, alors je ne savais pas si je commençais, je pensais commencer, je pensais avoir la première ligne, donc, euh, et puis un ami m'a dit, écoute, je pense que tu devrais les mettre en fond de terrain parce que euh, je ne pense pas que tu es des secondes de ligne, de... <rire> donc je vais écouter son conseil, je vais commencer par le fond du terrain, pour, parce pour, pour remonter au fur et à mesure, mesure si <rire> parce qu'effectivement en seconde ligne, je pense que je serai un peu court en, en seconde de
1: ligne. <rire> on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc tu es très branché famille, euh, mais qu'est-ce que, comment tu occupes tes journées aujourd'hui
0: Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie ben, je, voyage, je voyage pas mal, j'ai une, une petite famille euh, des petits-fils dont il faut s'occuper, mes filles qui nous donnent pas mal de, de, de rendez-vous pour s'occuper, euh, donc c'est euh, non, j'essaye de, de, m'entretenir, euh, de m'entretenir aussi. Euh, Physiquement, je lis lis beaucoup aussi, donc d'avoir des activités annexes qui qui me permettent d'organiser, je me suis mis... Aussi en activité physique au vélo, ça me prend pas mal de temps, J'ai le, je retrouve le plaisir de l'effort physique que j'avais perdu en courant, parce que je ne peux plus courir, donc je me suis mis au vélo, et voilà, je, je me prépare, je, j'aime, bien, j'aime bien ça.
1: En plus pour le vélo, tu as le gabarit idéal hein
0: Je ne sais pas si j'ai le gabarit idéal, en tous les cas, je prends du plaisir. J'ai toujours eu besoin de l'effort physique, donc je me suis toujours préparé. Euh, Voilà, et le vélo me redonne goût au plaisir physique et me permet aujourd'hui bon, de m'entretenir, je ne me prépare plus, mais ça me permet de, de m'entretenir, mais surtout, je le répète, de, de prendre du, du plaisir, même si parfois sur le vélo, c'est dur.
1: <rire> tu trouves des, euh, des points communs, au-delà de l'effort physique, entre le vélo et le rugby
0: Bien évidemment Euh, Le vélo c'est un combat, c'est un combat individuel donc au niveau du combat et euh, les points communs c'est qu'il faut euh, faut un engagement total sur un terrain de rugby, mais sur, sur le vélo aussi, il faut... On apprend à souffrir. Le rugby, il faut accepter de, de souffrir, il faut accepter de se faire mal. Et le vélo aussi, si vous voulez progresser, avancer, il faut accepter de, accepter de souffrir aussi. Donc, c'est, je retrouve ces particularités, le combat. C'est, le vélo est un combat individuel, même si le rugby est un combat collectif. Mais on retrouve ces c'est une notion de combat on se bat avec avec son vélo avec le matériel. Donc euh, oui, il y a plein de de similitudes au niveau de l'esprit et puis aussi la convivialité parce que je avec des groupes, il y a aussi cet esprit très convivial dans le dans le vélo qui que je retrouve ou que, que je que je retrouve dans le rugby. Mm-hmm.
1: Après, c'est convivial tant que tu es sur du plat. Mais euh, dès que ça commence à monter, il n'y a plus grand monde de qui parle. Hein.
0: Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Ouais, c'est, hein? ça, ouais. c'est, c'est la route qui parle. Là. Exactement. C'est la route qui parle. Et donc, euh, mais ça permet, c'est une autre conversation. Tout à fait.
1: Tu as beaucoup gagné, beaucoup joué. Tu as vécu beaucoup euh, de grands moments dans le rugby que ce soit de l'Anne-Mesan en passant par l'Italie ou autre, quel est ton plus grand souvenir
0: Mes grands souvenirs, je l'ai déjà évoqué. Je dirais que cette, cette période, cette année de cadet, où on est champion de France, où on perd pas un match, c'était, ça a été sans doute, pour moi, une de mes meilleures années de rugby. Donc, c'était... Euh, c'était la vie où on se retrouvait tous du même âge c'était le lycée euh, c'était une bande On on est champion de France pendant 15 jours on ne va plus au lycée donc on était reçus, le lendemain on était en photo sur le, sur le journal, sur la dépêche, tout le monde savait où on était, c'était une époque et pendant 15 jours, euh, cette équipe-là, on n'allait plus au lycée, <rire> accepté par tout le monde, donc c'était incroyable, euh, cette, cette vie-là avec, avec ses copains, ça, ça, de la même génération, avec... donc ça a été une, une période... Euh, Euh, on ne peut pas imaginer, donc ça a été fantastique, bon et puis après effectivement au plus haut niveau, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans les différents clubs avec les différentes sélections, ça a toujours été des des, des moments euh, qui font de moi aujourd'hui un privilégié, alors c'est difficile de de, de retirer en en termes de de joueurs, cette demi-finale contre l'Australie en Coupe du Monde, reste un un grand moment, j'ai parlé des des moments où il y a 10 000 tifosi italiens, après c'est où on se retrouve, qui chante, qui danse. Donc ça a été, ça a été ces, ces grands moments. Et puis ça a été surtout la rencontre de, de gens qui ont été importants pour moi. Donc euh, voilà, c'était Robert Bru, Jacques Fouroux, euh, tous ces joueurs qui, qui m'ont permis euh, aussi de, euh, d'avancer. Donc ça a toujours... Euh, c'est cette richesse-là qui, qui fait de moi aujourd'hui un, un privilégié.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a vraiment fait grandir
0: Il y en a eu beaucoup, euh, il y en a eu beaucoup de claques, donc euh, oui, je ne sais pas, il y a euh, des situations euh, d'échecs, des situations d'arrêt, euh, oui, il y, a, il, y a eu, il y a eu des déceptions... Euh, des, euh, sur, des, sur des personnes, sur des. Mais bon, c'est euh, le plus important, euh, ben, c'est de continuer à avancer et non pas de se, de se retourner. Et j'ai eu la, 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 la chance euh, de pouvoir euh, toujours avancer et d'avancer euh, avec ce que je décidais. J'ai toujours décidé, j'ai toujours eu la décision euh, de mon côté. Euh, euh, j'ai toujours pris la décision, parfois la mauvaise, euh, souvent la bonne. Et, mais j'ai toujours décidé de ma carrière. Euh, en fait, mon privilège, c'est que personne n'a décidé pour moi.
1: C'est, c'est super important, ça. Ouais. Dans ta vie, rugby ou hors rugby, quelle est ta plus grande réussite
0: euh, Ma plus grande réussite euh, je ou, crois, le, ou l'accomplissement dont tu es le plus fier Mais D'avoir prolongé... Euh, Ma famille dans l'esprit qui m'a été donné dans mon éducation, d'avoir euh, euh, d'avoir fondé une famille dans le prolongement de ce que j'avais connu et pour perpétuer euh, un petit peu ça d'avoir. Euh, ben d'avoir euh, œuvré dans un milieu, le milieu rugby, euh, qui m'a beaucoup donné et qui m'a euh, donc qui, 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 qui m'a fait grandir. Donc euh, je, suis, euh, je suis content de, de cet ensemble. Donc euh, quand, je, euh, quand je regarde, si je, si je m'arrête. Ben c'est cet ensemble, avec parfois des détails qui ressortent et qui me disent « ah tiens, j'apprécie ». Et donc, ce sont des détails qui ressortent parfois en fonction des rencontres, à Bétien Et c'est ces souvenirs qui reviennent et qui, aujourd'hui, deviennent de bons souvenirs, même quand ça avait été mal vécu sur le moment à l'époque. Si tu pouvais reparler
1: au petit Pierre qui savait à peine marcher, mais qui avait déjà un ballon dans les mains, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ben, que j'aimerais retourner euh, <rire> à sa place là que j'aimerais revivre non je plaisante je ben, je le regarde toujours avec une certaine euh, je sais pas avec ça pétille toujours dans mes yeux quand je regarde effectivement c'est, ces ces moments là c'est euh, oui c'est quelque part d'avoir d'avoir vécu ça je me dis que j'ai été euh, euh, c'était bien quoi quels sont tes rêves aujourd'hui mes rêves, mes rêves, c'est des rêves de découverte, de découvrir d'autres milieux, d'autres personnes. J'espère pouvoir découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles personnes. C'est comme ça que je me suis construit dans le rugby. Je rencontrais beaucoup de, de gens dans le milieu du rugby qui étaient dans le rugby ou qui étaient en dehors. Et donc, j'espère pouvoir continuer à rencontrer des gens. Je n'en rencontrerai pas Autant que le milieu rugby m'a permis de, 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 de connaître, mais j'espère pouvoir être toujours dans cette démarche de, de rencontrer des gens, de, de, de rencontrer de nouveaux horizons, de nouveaux pays qui me permettront ben, de continuer à avancer. T'en rencontreras peut-être pas autant mais ce sera peut-être déjà plus
1: varié que ce que tu as croisé dans le milieu rugbystique.
0: L'expérience, si on peut parler d'expérience, j'espère, me permettra de, de qualifier à plus que de quantifier et d'aller vers la qualité plus que vers la quantité. Tu es heureux dans ta vie aujourd'hui je, je pense qu'il doit y avoir plus malheureux. Je fais, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie. Donc, est-ce que c'est la définition de, du bonheur, d'être heureux Je ne sais pas. en tous les cas, bon, je, non, non, je ne regarde pas les autres. Il a pas de. J'essaye de continuer à, à avancer avec les miens, au milieu des miens. Voilà, donc, euh, donc euh, oui, non, je suis bien.
1: Ouais. Tu es officiellement retraité maintenant, de... je ne parle pas du rugby, mais de... dans, dans ta vie, enfin, est-ce que... Dans ma vie professionnelle,
0: voilà. oui, 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 donc je continue à faire des interventions, j'interviens ponctuellement, donc ça me... Oui, donc euh, je ne sais pas si... Oui, oh, officiellement, je, je, suis, euh, je suis retraité. Voilà, euh, tu t'a, n'as mais...
1: plus à aller à Unilever tous les matins quoi. Non, non, non. Mais il y a longtemps que je n'ai
0: plus été euh, chez Unilever. <rire>
1: OK. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent au de toi
0: Je ne sais pas. C'est, c'est à eux qu'il faut leur, leur demander. Euh, donc, euh, que les moments qu'on a partagés... Euh, j'ai j'ai toujours cherché à les partager euh, à fond en étant euh, à 100 moi-même donc euh, avec les bons côtés les mauvais côtés euh, j- je pense euh, n'avoir jamais triché euh, donc et euh, j'ai, que que ces gens-là euh, ben, retiennent ça que je l'ai euh, je n'ai jamais triché j'ai toujours vécu jusque dans mes erreurs j'ai toujours je l'ai toujours vécu à à 100 donc après euh, Ben, Je n'attends pas. J'ai été suffisamment jugé, euh, donc j'attends pas le le jugement des des gens. Maintenant, je dirais, ça ça a eu un impact à un moment donné. Le regard, le regard de l'autre, le jugement de l'autre, ça a beaucoup moins d'impact maintenant. euh, Donc, euh, je pense qu'on s'y fait, et c'est plus le regard de l'autre qui est important. C'est mon regard. Euh, intérieur qui est beaucoup plus important que le regard de l'autre. Oui oui c'est très très important ouais. tout à fait.
1: Bon le podcast s'appelle la cravate et euh, je vois qu'il y en a beaucoup d'ailleurs des vraies cravates derrière de tout un parcours rugbistique. Et il euh, y a une question que je pose à tous mes invités c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: euh, Une cravate euh, je, je, ça me fait penser à euh que j'adorais porter le nœud papillon. Mm-hmm. Donc, euh, quand on, euh, on s'habillait après, euh, après les matchs internationaux, la réception qui était grandiose, euh, on ne mettait plus la cravate. Donc, on mettait le nœud papillon. Alors, euh, quoi, je, je mettrais une cravate, je dirais que j'ai plutôt envie de mettre un nœud papillon euh, pour voir la vie... Euh, Le côté positif de la vie aujourd'hui, on a tendance à regarder les côtés négatifs avec un contexte difficile. J'aimerais plutôt que de mettre une cravate, qu'on se tourne vers ce qu'on peut rendre positif et que la plupart d'entre nous puissent mettre un jour le nœud papillon. Je crois que c'est important à un moment donné de se donner les moyens, chacun à son niveau, d'un jour porter le nœud papillon et d'avoir un, un moment de, de bonheur, un moment où on est heureux quand on, quand on peut vivre ces, ces moments-là.
1: Magnifique au contre-pied <rire> non, non, mais c'est, c'est, c'est top et, et c'est vrai que c'est une, une jolie manière de voir les choses. Tu vois le, le verre à, à moitié plein plus qu'à
0: moitié vide hein. Je ne sais pas, mais j'ai toujours envie de le, j'ai toujours envie de le, de le remplir. Donc, euh, oui, c'est, c'est ma façon de voir.
1: Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: Sincèrement, je ne je vois pas. Je, je pense qu'à un moment donné, c'est un rendez-vous qui doit se mériter. Ouais. Donc, euh, quelqu'un qui mérite, à qui tu penses et qui mérite, et pas l'inverse, de ne pas se mettre en position. Donc, il faut que tu arrives à... Il faut que, que la personne qui va passer ben, mérite de passer là par rapport au passé que tu, tu me dis. Tu as, tu as de belles personnalités qui, ont, qui sont passées, tout ça. Et à un moment donné, il faut que ce podcast se, se, se mérite.
1: C'est encore un énorme contre-pied que tu fais là. Et en plus, tu me fais un super compliment. Donc non, c'est top. non, non, non. <rire>
0: je crois que c'est comme je l'ai ressenti pendant le moment qu'on a, qu'on a partagé. C'est qu'à un moment donné, il faut être dans cette, dans cette démarche aussi.
1: Est-ce qu'il y a une, une expression
0: ou un proverbe que tu te répètes souvent Nul n'est prophète en son pays, j'en ai deux. Nul n'est prophète en son pays et ni haine ni oubli.
1: Bon, nul n'est prophète en son pays, on en a parlé tout à l'heure, ouais. et euh, ni haine ni oubli, ça fait référence peut-être à toutes les expériences que tu as eues
0: Oui, 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 je crois donc des bons, des bons et des mauvais moments, donc euh, je me suis fixé euh, effectivement de ne pas oublier.
1: Mais sans, euh, sans perdre d'énergie à, à être rancunier pour autant.
0: Non, 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 ni justement. Et au contraire, de, de trouver l'énergie dans, son, dans ses différentes expériences, puisque c'est, je me suis régénéré aussi dans ces moments-là. Donc, euh, voilà, et se servir de, de ce qu'on appelle l'expérience.
1: Est-ce qu'il y a un sujet, une question qu'on n'a pas abordé ensemble et que tu penses qu'il aurait été euh, important d'aborder
0: ben Forcément, il y a plein, plein de questions euh, que, qu'on n'a pas, pas abordé. Hein. Mais ce sera peut-être le cadre d'un, d'un, prochain, d'un prochain rendez-vous, puisque, puisqu'on va continuer à évoluer et puis la vie va nous permettre de, de créer encore beaucoup, beaucoup d'histoires, je l'espère.
1: Mais écoute, C'est l'occasion de prendre un, un nouveau rendez-vous pour la suite, alors, avec, euh, avec grande joie, si tu veux bien.
0: Ben avec plaisir, donc j'ai passé un très bon moment.
1: Ben moi aussi, ben Pierre, merci vraiment beaucoup pour ce moment, je suis trop heureux d'être venu à ta rencontre, en plus dans cette pièce magnifique qui recèle tout un tas de souvenirs de rugby pour toi, pour ton frère, pour ton papa et ton papy, pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est, c'est une pièce où il y a... Il y a, y a des, des centaines de souvenirs, des maillots, des photos, des cravates, des ballons.
0: C'est l'histoire de notre famille dans le rugby.
1: Ouais, c'est, c'est merveilleux. Je suis d'autant plus heureux d'être venu à ta rencontre que ta parole est rare. Et souvent, ce qui est rare est précieux. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite d'être vraiment très heureux pour la suite, de te régaler dans, dans tes activités, dans tout ce que tu peux faire. Et euh, peut-être au plaisir de, de se croiser au bord d'un terrain ou, ou dans un col en montagne.
0: Bien évidemment. Merci à toi et au plaisir.
1: À bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate